1: Hallo und willkommen zu Folge 11 des All I See's Blinkin' Lights Podcast. Ich bin Daniel und bin mal wieder nach Berlin gefahren und bin heute zu Gast bei Produzent und Rapper Morlocko Plus aka Morlock Dilemma, der seit Anfang der 2000er Musik released und mit so ziemlich jedem relevanten Rapper, der jüngsten oder jungen ähm, Untergrundszene im in, in Deutschrap zusammengearbeitet hat und mit seinen Battle Raps wahrscheinlich... Ähm, selbst für cool Savasch zu wahnsinnig ist. Mhm. (lacht) Ähm, Hallo Morlock oder Morlocko, wie wie wirst du denn am liebsten
0: angesprochen? Du, das ist, äh, ich glaube in dem Zusammenhang äh, ist es ja Morlocko, aber wie du gerne magst. Also du kannst auch gerne Falco sagen, wobei, nee, (lacht) bleiben wir professionell, äh, sagt Morlock, dann ist es auf jeden Fall, fühlt sich jeder angesprochen von meinen äh, schizophrenen alter Egos. (lacht) Dann hallo Morlock, wie geht's dir dann? Gut, äh, es ist Freitag, ähm, da fühlt man sich immer ein bisschen entspannter, wobei es eigentlich scheißegal ist, weil ich sag mal, als als freischaffender Künstler hast du ja eigentlich kein Wochenende, beziehungsweise sind die Wochenenden ja dann teilweise... Die Arbeitstage, ja. aber nee, mir geht's gut. Du bist ja dann viel auf Tour unterwegs. Ge- es geht jetzt bald geht's wieder los, weiter. auf jeden Fall. Im, im äh, Herbst, Winter geht die Hiob Tour los, wo ich als Special Guest bin. Wir haben noch diese äh, nee, Quatsch, diese Mofo-Invasion-Abende. Mhm. Ähm, aber jetzt, also jetzt am Wochenende habe ich einen Auftritt, aber es äh, war jetzt erstmal wieder ein bisschen entspannt gewesen. Eigentlich hatte ich die letzten Wochen Urlaub gehabt. Ich hab, Schön. bin viel durch die Gegend gefahren. Das war <lacht> auch sehr gut. Wunderbar. Ähm, wenn man sich ähm, mit dir ein bisschen
1: beschäftigt und äh, ein bisschen recherchiert, taucht auf Fotos, auf Plattencovern ähm, und in allen möglichen Situationen immer wieder Alf auf. Ich sehe da drüben auch schon ein Hörspiel liegen. <lacht> Jawohl. Was hat es denn damit auf sich? Und hast du irgendwie noch irgendwelche Sprüche aus dem Alf-Sprüche-Buch parat? Äh,
0: das alf sprüche liegt natürlich <lacht> griffbereit, griffbereit. Perfekt. hier das Zweite. <lacht> immer da, falls mir mal für Instagram und Co. kein knackiger Untertitel einfällt. Nee, Spaß. Ähm, Also ALF ist halt, glaube ich, so ein Generationsding. Äh, Ich gehöre halt zu der Generation an, die wahrscheinlich von der ALF-Mania gepackt wurde. Mhm. Also ähm, von daher auf deine Frage zu antworten, ist, glaube ich, einfach so eine eine Kindheitsnostalgie, weshalb das halt immer mal wieder auftaucht. Aber ALF ist halt einfach auch, glaube ich, so in meiner Erinnerung der erste geile Charakter gewesen, dem ich verfallen war. Mhm. Also das ganze Ding, ich meine, es gab ja wer, wer irgendwie Anfang der 80er, Mitte der 80er geboren wurde äh, und nicht auf dem Mond gelebt hat, der hat irgendwie äh, ja, der wurde halt gepackt von dieser Elfmania. und äh, da gab es ja alles. Es gab auch das ganze Merchandising drumherum. Ich hatte glaube ich ein, äh, einen Alf-Killer und Füller <lacht> gab es und also sämtlichen Scheiß und die Kassetten habe ich auf jeden Fall. Damals gab es keine DVDs oder ganz früher natürlich keine VHS. Es gab auch ganz lange keine DVDs, das fand ich voll schade. Aber vor ein paar Jahren sind die dann rausgebracht ja. worden. Da habe ich mich sehr gefreut. Aber ich, das ist natürlich so ein, eher so eine äh, nostalgische Nummer. ist jetzt nicht so, dass mein Alltag bestimmt. Aber ab und zu taucht es tatsächlich immer mal auf. Lustigerweise halt auch mit, äh, mit bei meinen Grafikern. Ich habe halt mhm. so einen kleinen Pool an befreundeten Grafikern, Comiczeichnern, die für meine Artworks verantwortlich sind und die sind fast alle, also jeder hat irgendeine Geschichte mit Alf. Das hat, <lacht> ist halt nicht nur so eine Macke, die mich betrifft, sondern halt äh, viele Leute meiner Generation. Kannst du das noch unbeschwert gucken? Es gibt ja ganz viele, die ja, leider irgendwie nicht. seit dieser willy taylor story ja, irgendwie le- so ein bisschen... Leider nicht. Also das Ding ist... Ähm, obwohl, ich meine, es, ble- es, das, es liegt ein leichter, äh, sei, äh, wie sagt man, so ein, so ein leichter Beigeschmack. Eigentlich. Ja, genau, ein fader Beigeschmack dabei. Jetzt nicht mal, dass der sich halt irgendwie, in irgendwie ähm, dass der jetzt Sex mit Obdachlosen hatte, sondern einfach nur, dass er halt abgefuckt ja. ist. Es gibt ja auch diesen Allfluch. Ähm, irgendwie keiner aus der äh, Serie hat danach relevant noch irgendwie was mit Schauspiel zu tun gehabt. Ich habe auch mal gelesen, dass die dann. Bei der letzten Folge, als die abgedreht waren, irgendwie wortlos das Set verlassen haben. Also da war war jetzt nicht das geilste, die geilste Atmosphäre am Set. Und was natürlich auch noch ein, so ein fader Beigeschmack ist, ich fand halt, die, wie die Serie geendet hat, das hat mich auf jeden Fall traumatisiert zurückgelassen, <lacht> weil er ja gefasst wird. Und danach ging es halt auch nicht weiter. Und dann kam diese un, dieser unsägliche Kinofilm. Ja. Ähm, es hat halt alles irgendwie so einen unrühmlichen Ausgang gefunden, so deswegen. Ich glaube so, dass die die die, dass, äh, die Gesamtheit dieser dieser äh, Punkte lässt einen nicht ganz mehr nicht mehr ganz so äh, befreit schauen. Aber auf der anderen Seite, wenn ich mich dann so reingeschaut habe, ich gucke dann meistens Serien auch am Stück, mhm. dann bin ich wieder auf dem Film und die Gags sind sind Hammer und dadurch, dass die DVDs jetzt seit ein paar Jahren draußen sind, kann man sich das auch endlich mal auf Englisch angucken, wo ja. es auf jeden Fall nochmal eine andere Qualität hat. Okay. Ähm, aber ja, ich bin auf jeden Fall immer noch Fan. Okay, cool.
1: Dann äh, kommen wir mal zu den, zu den eigentlichen Musikfragen. Ähm, du bist ja in Leipzig-Grünau aufgewachsen. Ja. Ähm, hast da, glaube ich, Anfang der 90er Jahre, soweit ich weiß, eher noch Techno gehört. Ja. Und bist dann über Graffiti zu Hip-Hop gekommen. Auch, äh, aber ja. Auch, okay. Mhm. Ähm, hatte ich da auch schon zu dieser Graffiti-Zeit ähm, die Musik abgeholt oder kam das dann erst später
0: dazu? Äh, das kam über die Musik. Also das, ähm, ich habe eine Weile... Ähm so einen Radiosender oder beziehungsweise eine Radiosendung gehört am Wochenende, wo es, mhm. muss man auch dazu sagen, es gab eine Zeit, da war es echt schlimm im äh, Neubaugebiet, also wo es dann auch ähm, Samstag, wenn man quasi zu Hause ist, nicht ungefährlich war, abends, nachts da rumzutigern und in der Zeit ähm, habe ich viel Radio gehört, mhm. auch da, es gab eine, eine, eine ich würde jetzt mal sagen, Haus- techno Sendung die bei Energy in den 90ern lief, wo dann DJs, die abends in Leipzig irgendwie gespielt haben, meistens noch so eine Stunde Set aufgelegt haben. Und in dem Zusammenhang gab es halt auch mal eine Trip-Hop-Sendung von Ninja Tunes. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer da aufgelegt hat, aber da war halt in dem Set auch ein charis One Song, wo ich mhm. damals nicht wusste, wer das ist. Aber die ganze... Das Zusammenspiel aus düsteren Beats, die, den aggressiven Lyrics, die ich natürlich da in dem Augenblick nicht sofort durchstiegen habe, das hat mich mega fasziniert und eigentlich auch abgeholt. Ich glaube, ich habe auch Techno äh, ganz lange gehört, eben wegen dieser düsteren Atmosphäre, das aggressive. Mhm. und da gibt es natürlich ganz viele Parallelen zu, 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 zu Rap oder zu Underground, ich, ja. Gangster-Rap, wie auch immer. Und da waren so die ersten Sachen da, wo ich mich auf jeden Fall dafür interessiert habe. Und das kam dann mit dem Umzug äh, aus Leipzig. Ich bin dann in eine, in eine Vorstadt von Leipzig gezogen und da bin ich in einen relativ fruchtbar, auf fruchtbaren Boden gefallen, was, was Hip-Hop betraf. Weil da gab es ganz viele Leute, die schon einen Graffiti-Background hatten, die, ähm, ja, die Hip-Hop äh, irgendwie zelebriert haben, gelebt haben und Rap gehört haben. Und da bin ich dann relativ schnell eingestiegen und da kam dann eigentlich auch erst die diese Graffiti-Phase und äh, das letztendlich Interesse für Rap. Also schon so eine
1: lebendige Szene damals? Schon,
0: also innerhalb dieser kleinen Stadt, möchte ich mal sagen, ging auf jeden Fall... Wann war das noch? Wann war das denn? Das war äh, 97, bin ich da umgezogen. Also ich habe so, ich würde mal sagen, recht spät, sagen wir mal 95, so so die ersten, mich mit mit Graffiti auseinandergesetzt, noch nicht wirklich selber gemacht, aber mich auseinandergesetzt. Ich meine, in Leipzig Leipzig ist eine große Graffiti-Stadt, damals war halt komplett chromschwarz, also in meiner Mhm. Erinnerung so die... Südvorstadt, das war alles zugebombt, eigentlich ab der Wende und dann in den 90ern halt richtig schlimm. Streetbombing, da wurde es dann natürlich, ähm, das, da, da konnte man die Augen nicht vor verschließen. Mhm. Ne? Das hat mich natürlich interessiert und genau, das wird so 95, 96 okay. und so die ersten Texte, würde ich sagen, mit, mit was, was Rap betrifft, waren dann so 97. Mhm.
1: Und ähm, weil du es gerade ansprichst, wie bist du dann zum Rappen und vor allem
0: zum Ding, zum, zum Produzieren gekommen? Also beim Rappen war es so, ähm, das das ist immer schwierig zu sagen, ich kann das nicht genau auf einen einen Monat jetzt festmachen, aber es war halt irgendwie in diesem Representing-Gedanken, damit ging das einher, dass ich halt irgendwie da eine eine Graffiti-Crew hatte und es gab andere Crews, wie es meistens so ist, die man dann meist nicht mögt, (lacht) die man irgendwie dissen will, haten will und... ähm, Dann kriegt man halt auch mit, dass es in Deutschland auch Sachen neben äh, fettes Brot und Fanta 4 gibt, die das relativ ganz ganz gut machen. Ich ich kann mich erinnern, äh, wo der Klasse von 95 Sampler damals rauskam, das habe ich auf jeden Fall auch schon mitbekommen. Ich habe bei bei so einem Jugendradio gearbeitet in Leipzig Mhm. und ähm, da hatte ich auf jeden Fall Zugriff zu solchen Sachen und da kann ich mich erinnern, so der erste Aha-Effekt waren so Stieber-Twins, glaube ich, gewesen. Also mit dem nicht mal mit Fenster zum Hof, sondern mit so mit einem Beitrag auf diesem klasse 95 sampler Und da war das so krass, ey, die dissen ja Leute. Also die, die Konfrontation, die Aggression in den Texten, das hat man gemerkt. Und das wiederum habe ich dann, äh, als ich quasi mit, mit meiner Graffiti-Crew unterwegs war, ähm, ja, das waren dann die ersten Texte, dass man quasi, heute würde man mal sagen, Battle-Rap-Songs, ich würde damals sagen, ich habe halt einfach unsere verfeindeten Graffiti-Gegner äh, gedisst und das waren die ersten Texte, da ging es halt einfach nur um Representing und irgendwie hat man da gemerkt, dass es Spaß macht und irgendwie gereimt hat man. habe ich irgendwie eigentlich immer schon, also so zur Schulzeit zumindest habe ich, kann ich mich erinnern, habe ich halt auch irgendwelche, Äh, nicht Gedichte, aber irgendwelche Flachsereien, wo sich halt was gereimt hat. Aber das hat dann halt irgendwie eine Form bekommen mit Musik. Und genau, so kam das halt. Es hat sich dann halt immer mehr, wir haben dann auch wirklich relativ schnell so gefreestyled, so, oder ich. Das heißt, wenn wenn wir halt irgendwo hingefahren sind zu Jams, um da halt irgendwie dann abends dort die Stadt zu bomben oder Züge zu malen, dann gab es da halt auch noch diese Tradition, so da, nach dem Auftritt von irgendwelchen Typen da open mic mäßig ranzugehen mhm. und da hat man dann so die ersten eigenen Texte gekickt oder halt gefreestylt. so
1: okay.
0: relativ unschuldig eigentlich <lacht> also relativ klassischer Weg eigentlich, eigentlich schon ja, ja.
1: okay und ähm, die ersten Veröffentlichungen waren ja dann mit deiner Crew Nahost NOK genau. Ähm, ihr wart ja alle aus Leipzig Wie habt ihr euch dann? war das dann auch schon die Graffiti-Crew oder war ähm, das nochmal ein anderes Umfeld?
0: Nee, also es war auch nicht, am Anfang war es auch nicht nur aus Leipzig, also ich habe da das, der Ort, von dem ich jetzt hier gesprochen habe der heißt Delitzsch, das ist so quasi vor Leipzig eine, eine Kleinstadt und da durch das Graffiti-Ding bin ich halt auch hier rumgekommen und habe zum Beispiel auch aus dem Umland in Wolfen was so bei Bitterfeld ist, um das mal so einzuordnen, da gab es halt eigentlich auch in in meiner Erinnerung in jeder größeren Kleinstadt äh, eine autarke Szene aus Graffiti-Leuten und mindestens ein, zwei Rap-Crews und da habe ich halt auch äh, Connections hingeschlossen nach nach Wolfen, da ist zum Beispiel L.O.N. kam daher und da hat man connected und dann haben wir nach Leipzig ein paar Leute kennengelernt Mhm. und aus diesem Verbund ist quasi N.A.S.K. oder N.O.K. entstanden das war quasi wirklich so das Dreieck Wolfen, Delitzsch, Leipzig. Also es ist quasi am Anfang in, im Kern gar nicht so eine Leipziger Crew gewesen, okay. sondern ein bestimmter Bestandteil daraus. Und ähm, genau, das war der eine Teil der Frage, den anderen habe ich schon wieder vergessen. Ja, im Prinzip wieder dann zusammengeführt. Genau, also da hat man sich zusammengeführt. Und daraus ist wiederum auch, es gab dann auch Graffitis mit NOK oder nahost mhm. Es gab auch äh, Züge damit. Aber das, der, der Kern war erstmal es gibt eine, eine rap crew ich sage jetzt mal aus dem Umfeld von Graffiti-Cruise wie 45, BM äh, und so weiter aus Leipzig. Es ähm, war aber halt einfach ein großer Pulk an Gleichaltrigen, die, wo der Großteil eigentlich gesprüht hat. Okay.
1: Ähm, ihr hattet ja dann glaube ich als NOK, ich glaube 2016 war das nochmal ein Auftritt
0: zusammen. Genau, das war im Zusammenhang meines 35. Geburtstags, den wir groß angekündigt haben als <lacht> 35 Jahre Morlock-Dilemma. Und ähm, wird da auch irgendwie musikalisch noch was kommen oder war das nur so ein einmaliges Ding? Ich denke, jetzt wirklich als so Crew-mäßig, wird jetzt da wird nichts mehr kommen. Also man muss das halt so sehen, für viele äh, war der letzte Auftritt zehn Jahre davor Mhm. beim letzten offiziellen House-Car release das war Kapitel 6, äh, von damals von Minte Beats produziert, der unser Snuff Pro-Label geleitet hat. Ähm, Und viele haben wirklich zehn Jahre dann nichts gemacht. Mhm. Es gibt einzelne vereinzelt Leute, aus der Crew, die hier und da immer mal was geschrieben haben. Zum Beispiel sitze ich jetzt hier parallel gerade an einer EP, die ich mit dessa D mache, mhm. der von NAOSK der ist. Der hat eigentlich nie wirklich jetzt auf dem Release hingearbeitet, sondern einfach auch ganz normal einen äh, studierten Job gemacht und immer mal was geschrieben und kam dann irgendwann mal auf mich zu meinte, ey, hier, ich habe mein Mixtape gemacht, so auf Fremdinstrumentals wollen wir uns nicht mal zusammensetzen, irgendwas machen. Ähm, da gibt es was, da wird es bestimmt auch einen Song geben, wo alle mal drauf sind. Ähm, Cholerica ist so ein bisschen eher in die Gesangsrichtung gegangen, hat da hier und da auch Features gemacht, aber so einen großen Ganzen Loon, muss man noch sagen, genau, L.O.N. hatte auch mal eine EP, aber so eine richtige Crew Geschichte, das wäre schwierig, da alle abzuholen, weil die Leute einfach unterschiedliche, ich würde jetzt mal sagen, auch Entwicklungsstadien haben, so also, und dann ist natürlich auch ja, sind wir ja alle nicht jünger geworden, jeder hat so seine Realität, seine seinen Ablauf das wird, glaube ich, schwierig
1: Du bist dann sozusagen der Einzige, der das auch beruflich noch verfolgt.
0: Na, also Defect oder, also DJ Defect oder Mhm. Defecto, der äh, produziert auch viele Sachen. Äh, Auch in Leipzig hat ein krasses Studio auf jeden Fall sich zusammengestellt, die die letzten Jahre. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob der jetzt davon hauptsächlich lebt oder vom vom DJ-Ding. Aber aktiv sind die Leute immer noch, aber ich glaube, so am. Von der, von der ganzen Sache her, dass, ich da, dass man sein Leben davon finanziert und so bin ich, glaube ich, schon mit am weitesten. Okay. Ähm, Nochmal ein paar Schritte zurück. Ähm, wie bist du dann zum Produzieren gekommen? Genau. Ähm, letzten Endes war das eigentlich so der Not geschuldet, weil <lacht> damals gab es, also zumindest in meinem Umkreis, gab es so gut wie keine Produzenten für Beats. Also man muss sich das ja auch so vorstellen, das war ja eine Zeit vor YouTube vor MySpace, ja. so Connection-mäßig. Ich weiß gar nicht, wie das damals ablief. Also man musste, glaube ich, wirklich direkt irgendwie zu Jams fahren, um Leute, oder zu Konzerten, äh, um Leute halt kennenzulernen. Mhm. Also nur so ging das halt. Also das war nicht wie heute mit, ich schreibe mal eine, eine Mail oder schreibe denn bei Instagram eine Direct Message, <lacht> sondern du musstest halt echt Connection haben oder irgendwie da halt direkt hinfahren. Und da gab es halt echt in Leipzig... Also es gab gab auch in Leipzig gute Produzenten, zum Beispiel DJ Opossum, der ja wirklich auch eine Oldschool-Legende ist. Ähm, Aber da hatte ich keinen Draht zu. Es gab in Leipzig noch äh, eine Crew, die relativ professionell waren. Das war Micro Phoenix. Die haben produziert, aber... Zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, gab es einfach nichts. Ich glaube, äh, irgendwann ist dann mal dieses Hip-Hop-EJ rausgekommen. Das hat man sich mal angeguckt. Das war aber halt eigentlich unbrauchbar, weil man wirklich nur irgendwie fertige Teile zusammenbasteln konnte. Ich kannte Leute von also von NOK, die haben dann halt auf der Playstation was probiert. Das ging auch in Ordnung, aber ich glaube, so der richtige... Aha-Effekt oder Knackpunkt kam dann äh, als Fruity Loops rauskam. Ich kann mich erinnern, dass mir das irgendjemand dann mal zugesteckt hatte meinte, probier probiere das mal aus. Aber das klang irgendwie in meinen Ohren auch weg, bis ich dann halt realisiert habe, ah okay, es geht ja relativ easy da eigene Samples reinzubasteln und ähm so Musikstücke habe ich schon immer gesammelt. Ich habe halt äh, irgendwie so, so die halbe Plattensammlung von meinem Vater dann irgendwann mal okkupiert mhm. und dann durchgeguckt nach Schnipseln und auch schon Sachen dann, so wie man es halt auch von F- Geschichten von früher kennt, äh, irgendwie von Kassette zu Kassette, bestimmte Stellen halt äh, hin und her kopiert, bis man halt eine, 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 ein Versatzstück hatte, wo man, wo man irgendwie drauf rappen konnte oder so oder halt Instrumentalplatten das genauso gemacht, mhm. dass man irgendwie so zum, zum Rappen oder Freestyle irgendwie so eine Stunde Kassette hatte, oder eine halbe Stunde, ähm, und mit Fruity Loops war dann wirklich so, okay, krass, hier kann man auf jeden Fall Sachen reinbauen, ich arbeite immer noch mit Fruity Loops, hat sich eigentlich irgendwie nicht wahnsinnig viel geändert, das war dann so ähm, quasi so der Weg zu den eigenen Instrumentals, aber der Grund war wirklich, weil es keinen gab, der mir jetzt da irgendwie Beatpakete geschickt hat. Ja die Loops das ja auch glaube ich gerade durch diese frühe Phase wo irgendwie
1: das auf illegal rumgereicht wurde, sage ich mal. Wahrscheinlich so auch der Erfolg durch Fruity Loops, weil heute benutzen es noch so viele Leute.
0: Ich benutze aber lustigerweise die Version immer noch. Also es ist halt wirklich auch jetzt kein, also kein Witz, ich benutze es immer noch, ich äh, benutze den Sequenzer da drin, ich mhm. benutze äh, die, die Equalizer. Natürlich macht man jetzt äh, z- zum Beispiel, ich habe jetzt hier Equipment, wo ich Sachen einspiele. Ich mache auch die Arrangements nicht in Fruity Loops, weil ich es da irgendwie unübersichtlich finde ich mache das, also ich, das heißt Cubase ähm, benutze ich zum Aufnehmen, mhm. genauso wie zum Arrangieren, zum Mischen benutzen mir Cubase, aber so die Grundessenz ist immer noch gleich geblieben bei Fruity Loops auf diesem komischen ja, Sequenzer-Pads da also halt rund, genau, auf diesen Pattern, ich denke da auch in diesen Pattern, ähm, ich habe dann mit den Jahren, hat sich auch Fruity Loops immer weiterentwickelt, die ganz neue Generation, die funktioniert auch gar nicht mehr so, wie ich das ge- also gelernt habe, ich komme da auch nicht zurecht, es gibt auch Leute, die sagen, ich mache es mega umständlich, weil man im Fruity Loops halt schneiden kann und äh, ich mache das halt alles vorher und ich mache das eigentlich aber so, wie ich es von Anfang an gemacht habe. Ich habe ein paar Mal auch überlegt, ob ich versuchen sollte, mal meine Arbeitsweise zu ändern. Ich habe mir auch meine MPC besorgt gehabt, aber das war alles so aufwendig und das mit dem Reinladen, das, also mhm. es ist glaube ich eine Arbeitssache und am Ende spielt es ja auch gar keine Rolle, es muss halt irgendwie muss halt gut klingen, ja. ich kenne MPC-Beats, die scheiße klingen und ich kenne Fruity Loops-Beats, die dope klingen von daher, genau, also Fruity Loops ist wirklich so eine Offenbarung gewesen und benutze ich nach wie vor noch Okay und habe damit auch kein Problem ich kenne nämlich ganz viele Leute die damit produzieren und das aber ein Geheimnis draus machen dass sie damit produzieren weil ja, es irgendwie so einen komischen Ruf hat Ja, weil es halt irgendwie so amateurmäßig rüberkommt und dann gleichzeitig wird dann immer äh, Knife Wonder äh, mhm. z- herzitiert der ja damit oh, krasse Produktionen gemacht hat keine Ahnung ich sag das ist scheißegal wenn, womit du das machst so wenn du man kann sich da auch weiterentwickeln und äh, ist halt glaube ich eine äh, ja es ist halt einfach eine Gewohnheitssache ne ja, Hast du dann
1: am Anfang dir auch schon über Sachen wie so ein Soundbild Gedanken gemacht? Weil du hast ja schon, du hast zwar durchgehend so eine Entwicklung in in, in deinen Releases, aber du hast ja schon ein recht klares Soundbild.
0: Ja, also das das ist halt natürlich immer abhängig. Ich höre ja auch so, äh, ich bin ja nicht im luftleeren Raum, in in dem ich arbeite, sondern ich denke mal, das Soundbild oder vielleicht sogar gewisse Einflüsse von Samplequellen hat hier und da auch was damit zu tun, was für Musik man halt privat hört. Also, ganz starker Einfluss ist natürlich, sind die ganzen Wu-Tang-Sachen bis, ich würde mal sagen, Mitte, Ende der 90er. Der Rizza-Sound, der ist nach wie vor so ein, so ein Ding, natürlich nicht jeder Beat, ne, ist klar, aber so dieses Grundding, was die halt rübergebracht haben, das ist auch immer noch in meiner Musik drin. Ähm, Dann kam eine Phase, wo ich sehr viel das Non-Fiction-Macro-Psychological-Records-Ding gepumpt habe. Ich bin dann auch jemand so, ich höre dann halt wirklich, wenn jetzt nicht irgendwas um die Ecke kommt, was super dope ist, was was mir so einen Aha-Effekt bereitet, dann höre ich auch nur diese, diese Sachen, die ich geil finde. Ja. Also ich bin zum Beispiel auch, auch heute noch, ich bin absolut nicht up to date, was gerade, ich habe das die wahrscheinlich die letzten vier Emmen im Album noch gar nicht gehört. Finde das auch jetzt irgendwie nicht so wahnsinnig wichtig, um. Also das war früher so ein. So ein, so ein das war immer wichtig im Nerd Talk die ganzen äh, aktuellen Erscheinungen äh, zu kennen und das, ich weiß es auch noch, das hat mich aber immer gelangweilt so, weil über Platten reden, ich, ich, ich höre mir die halt an, ja. ja. Und äh, f- zu wissen, auch gerade bei DJs, so, die haben dann so einen so Splin so die unbedingt die Erstauflage von oder Originalpressung von der und der Platte. Für mich war das halt völlig uninteressant. Ich meine, ich lebe davon, dass Leute sich bei mir hier Limited-Platten und die Erstauflage äh, und bla 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 kaufen und so, aber ich persönlich, mir ist das egal. Also für mich ist Musik. Da, um mir die anzuhören. Im weitesten Sinne noch vielleicht das Artwork, um mhm. ähm, den, noch einen größeren Zusammenhang zu verstehen. Aber Musik ist zum Anhören da, nicht zum drüber reden eigentlich. Mhm. Das, was wir ja gerade tun. <lacht> ja Okay, ähm, dann seitdem
1: sind ja eine Menge Alben erschienen. Soloalben alben ähm, dann Kollabos mit, mit Hiob, mit Dexter, Syllables Bill, Instrumentalplatten, eine Necro-Remix-Platte. Ähm, Du warst also schon nicht immer, aber auf jeden Fall eine sehr lange Zeit immer als ähm, Rapper und Produzent aktiv. Ja. Ähm, liegt dir eins von beiden mehr?
0: Ähm, ich glaube, das eine, also das kann ich nicht beantworten. Also das Ding ist, ähm, das, das ist, liegt eigentlich mit, mit meiner Arbeitsweise zusammen. Es gibt Tage, da kann ich einfach nicht schreiben. Mhm. Und es gibt Tage, oder manchmal auch richtig lange. Da, da entsteht, finde ich, wirklich was ein brauchbarer Beat oder so. Aber ich brauche halt unbedingt diese Auseinandersetzung mit Musik. Also ich denke mal, so mein Alltag. Mittlerweile arbeite ich ja wirklich hier hauptsächlich an, an Musik und hm. mache keine Nebenjobs noch. Ähm, und ich würde mal sagen, so 70 Prozent, wenn nicht sogar noch mehr, besteht nur darin, Sachen zu suchen, also M- Musik zu suchen, die ich interessant finde, wo ich denke, dass da interessantes Material drauf sein könnte und halt nach Schnipseln zu, mhm. zu durchforsten. Das dann, zu sch- also es ist ja halt auch ein riesiger logistischer Aufwand. Ähm, und ich meine, ich bin mittlerweile auch, habe ich mir den, die, den Dogmatismus äh, genommen, alles von Platze zu samplen, weil das würde ich gar nicht, dann das würde ein... Da würde ich noch viel weniger dann, äh, wie sagt man, äh, da wäre noch viel weniger, was dann am Ende bei rauskommt. Mhm. Ähm, aber dieser Aufwand, halt Sachen zu suchen, Sachen durchzuhören, Sachen äh, zu kategorisieren, zu schneiden, äh, und dann geht ja quasi erst das Beatbout los, ja. das frisst halt einen Haufen Zeit auf jeden Fall. Deswegen kann ich nicht sagen, dass mich das jetzt, ähm, ich glaube, es würde mir was fehlen, wenn ich eins von beiden jetzt nicht hätte. Ab und zu finde ich es auch interessant, deswegen gibt es ja auch diese Kollabo-Geschichten mit Produzenten, das mal ähm, sich da mal fallen zu lassen oder sich halt wirklich mal ja. äh, fertige Beats geben zu lassen. Ähm, das hat was damit zu tun, dass ich zum einen natürlich die Künstler sehr schätze und die Arbeit von denen halt feiere. So. Das, das steht an erster Stelle. Aber auf der anderen Seite brauche ich auch jetzt nach, keine Ahnung, 20 Jahren ähm, Künstler sein, in Anführungsstrichen, brauche ich halt auch mal Abwechslung. Also sonst fange ich an, mich nur noch zu kopieren, mhm. was wahrscheinlich auch so passiert, aber wo es dann in schlimmen Ausmaßen stattfindet <lacht> und einfach immer mal was anderes machen. So, das ist halt echt wichtig, sonst stumpft man ab, sonst macht es auch keinen Spaß. Und deswegen finde ich es manchmal wichtig, sich mal eben treiben zu lassen und bip schicken zu lassen mhm. und dann aber halt an einem Projekt zusammenzuarbeiten. Ich würde mir, glaube ich, jetzt nicht mehr Sachen schicken lassen und dann so eine Compilation machen und dann, weißt du, von fünf mhm. verschiedenen Produzenten und das dann ein Album nennen. Das würde ich glaube ich nicht machen. Aber so mit einem, Künst- also mit einem Produzenten zusammenarbeiten, das macht Spaß. Auf der anderen Seite macht es aber auch Spaß, mal ähm, von vorne bis hinten alles selber äh, skribbeln. Okay.
1: Also ist das sozusagen auch so eine Art gegenseitiger Ausgleich, um Richtig. sich so ein bisschen die Kreativität dann
0: Auf zu jeden machen? Fall, auf jeden Fall. Also ich könnte wahrscheinlich ein ganz, das ganze Jahr über Beats bauen das könnte ich immer machen, aber ein ganzes Jahr schreiben wird schwierig, also da braucht man auch manchmal Abstand, sonst ähm, man muss ja wieder was wahrscheinlich erleben. Ja, also natürlich, also Input sowieso, gut für Battle Rap jetzt speziell brauche ich jetzt nicht so wahnsinnig viel Input, da reicht es irgendwie zweimal feiern zu gehen und dann habe ich schon wieder genug Lines da, aber ähm, alles, was da drüber hinausgeht, so wenn es in Anführungsstrichen persönlich werden soll, mhm. dann brauche ich ja auch erstmal so Input vom Leben. Okay.
1: Ähm Du hattest auf deinen ganzen Releases ja schon immer so einen sehr rohen Sound, harte Drums, dreckige Samples. Ähm, Synthi-Sounds gab es aber auch schon immer. Und Februar 2014 hast du dann mit Hiob im Kapitalismus jetzt rausgebracht, was ja schon so ein bisschen einen anderen Sound hat. Es war ein bisschen cleaner, die Synthis waren mehr im Vordergrund. Ähm, viele 70er-Samples, ich glaube auch so Sowjet, prog und, und, und solche Sachen. Und im gleichen Jahr habe ich dann ähm, auf Facebook gesehen. Im September war
0: es, glaube ich, hast du dir einen Polyvox gekauft? Genau, der ist leider immer noch zur Reparatur. <lacht> ist der, der dort die leere Stelle. Ja, den das genau. Äh, ich, ja. Genau, das ist ja also
1: wer das jetzt nicht kennen sollte, das ist ein analoger Synthesizer, ähm, auch aus Sowjetzeit noch. Mhm.
0: Aber aus den 80ern muss man dazu sagen. Also mhm. der ist jetzt nicht speziell aus diesem aus der Zeit, wo wir bei Kapitalismus jetzt gesamtelt haben.
1: Genau. Und ähm, bist du dann durch diese Arbeit an dem Projekt irgendwie so ein bisschen auf diese Schiene gekommen mit den Synths oder hast du vorher auch schon viel mit Synths
0: gearbeitet? Also das, das sind immer so fließende Übergänge, natürlich durch das Projekt, das, das, da haben wir uns ja so ein bisschen so die Marschrichtung vorgegeben, dass wir sagen, wir wollen so diesen retrofuturistischen, also das Album sollte erstmal retrofuturistisch sein, mhm. es gab quasi, äh, um nochmal einen Schritt zurückzugehen, äh, wir haben mal in irgendeiner Jugendherberge so ein Buch gefunden, was ja auch irgendwo rumliegt, wo äh, aus der Sicht der 70er Jahre das Jahr 2014, 13 mhm. was auch immer, beschrieben wurde, mit ganz tollen Utopien von dem, also die, die Wasserstoffbombe, unser Freund, und äh, Hausrobotern oder ha- Luxusaffen und so ein Scheiß. Also es war mega <lacht> Science-Fiction-Scheiß, aber es war halt ernst gemeint. Und irgendwie, das war so der Grundstein mal für eine, für eine gemeinsame Platte. Mhm. Die, zu der kam es dann auch und äh, da hat sich natürlich dieser, ich sag jetzt mal, Synthi-Sound der, der 70er halt angeboten, bei der ja damals, als die Platten, die Originalplatten halt rauskamen, äh, war das halt futuristischer Shit. Also das war quasi... Zukunftsmusik, um es mal so zu sagen. Mhm. Und aus heutiger Sicht betrachtet, natürlich, äh, kommen, also schminkt natürlich Nostalgie mit, aber es hat natürlich nichts mehr heute mit Zukunftsmusik zu tun, sondern eben mit dem Retrofuturismus. Oder zumindest ist das so ein Schlagwort, was viel was in diesem Zeitraum. Und ähm, das war quasi die Marschrichtung, die wir uns vorgesetzt mhm. hatten, äh, musikalisch. Und äh, deswegen habe ich mich natürlich auch mehr mit Synthesizern auseinandergesetzt. Ich habe vorher natürlich auch schon so, äh, den, ich glaube, den Mikrokorg hatte ich mir schon mal zugelegt. So, Gerade für so, so Bässe sind immer so ein, ja, so so ein, ein leidliches Klassiker, Thema. genau. Aber ich habe dann auf jeden Fall in der Zeit, nicht nur für das Projekt, sondern einfach auch, weil man sich ja auch ähm, produktionstechnisch ein bisschen, fort, äh, mhm. oder ein bisschen äh, vorankommen wollte, Synthes geholt, ich hatte mir den, den String Melody geholt, äh, aber mich halt auch mit überhaupt erstmal mit so ähm, Modulation, Synthese und so weiter auseinandergesetzt. Mhm. So. Ja, da muss man ja auch erstmal reinkommen, wenn Thema man jetzt für sich auf jeden Fall. Richtig. Und äh, in dem Zusammenhang, das stimmt, habe ich dann auch den, den Polyvox entdeckt gehabt. Ich hatte, glaube ich, so äh, ich, immer noch so ein VST-Plugin davon, aber es ist halt überhaupt nicht vergleichbar mit der Kiste, wenn die dann da ist. Es war auch ein Riesenakt, den herzubekommen. Und der ist leider immer noch nicht ganz. Der, der, der ist seit halt wahnsinnig anfällig. Ich hatte den schon zweimal zur Reparatur. Jetzt guckt ein Kollege sich den nochmal an, weil der halt krasse Wackelkontakte hat. Ist alles in Ordnung. Ich musste den halt per Luftfra- Luftpost von Ru- Ich habe den halt in, in, beim, in, in Russland gekauft, beim äh, russischen Ebay, <lacht> über einen äh, Mittelsmann. Der hat den aber dann nicht verschicken können, weil der zu schwer war für okay. die Post. Und dann äh, ist ein Kollege mit seiner Freundin in Russland im Urlaub gewesen, hat den dort abgeholt und mir mit der, Post, mit der Luftpost zugeschickt, da hat er aber irgendwie einen Schlag abbekommen, mhm. äh, ich will gar nicht weiter ins Detail gehen, es <lacht> war auf jeden Fall ein überkrasses Thema, ich habe ein, zwei Mal drauf rumgespielt, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr aggressiver Sünd, aber ähm, der ist noch nicht wirklich safe, aber ich, ich bin immer noch dran, ähm, ja kannst du ein bisschen mal was zu dem Ding noch genauer zu erzählen? Also ja. zum Beispiel, was, wie unterscheidet sich denn zum Beispiel zu so MoOC oder Kork, also die du zum Beispiel auch hier hast? Die haben auf jeden Fall in Russland den auch immer genannt als den russischen Minimoog. Der ist natürlich ein Abklatsch, sage ich jetzt mal salopp vom, vom äh, Minimook Model D. Ähm, er ist auf jeden Fall aggressiver. Viel konnte ich leider nicht drauf spielen. Also okay. wie gesagt, das, ich habe den bekommen am Anfang. Da ging gar nichts. Da hatte ich Schiss, dass die Oszillatoren im Arsch sind. Dann habe ich den repariert dann äh, oder reparieren lassen, besser gesagt. Beziehungsweise, es gibt eine lustige Anekdote. Ich habe den in Berlin weggegeben. Also es kam halt, äh, am Anfang kamen schon Töne raus, aber irgendwann hat er dann aufgehört, Töne von sich zu geben. Ich so, okay, ich muss den irgendwie in Reparatur bringen. Bin ich zu so einem Analogtypen gegangen. So, so ein Fuzzi, der halt wirklich nur 70er-Jahre-Geräte äh, zusammen auf zusammenschweißt. Ich hatte auch Glück gehabt, ich habe das Gerät gekauft von jemandem, der auch in der polybox Werk gearbeitet hat. Okay. Der hat mir auch noch es gab noch einen Punkt mit extra Schaltern, die an dem Gerät waren. Also wirklich ein richtig geiles Ding aus erster Hand, wenn man so will. Und ich gebe das halt ab, weil es nicht geht. Ich gebe das halt in Berlin so zu dem Fachmann für analog. Und höre halt ein Jahr lang nichts von dem. Telefoniere dem hinterher, denke schon, der will mich abziehen. In der Zwischenzeit ist der auch umgezogen. Irgendwann habe ich den am Telefon gehabt. Ich meine so, ey, was ist jetzt hier mit meinem Gerät so? Und der so, ja, ich habe es nicht aufbekommen. Ich so, wie nicht aufbekommen? Hat er halt ein Jahr lang dieses Gerät nicht aufbekommen? Hat mir das zurückgegeben? Ich habe das abgeholt. Und dann habe ich mich mit Hiob getroffen. Ich so, Alter, du musst mir mal helfen. Keine Ahnung, äh, weil es auch relativ groß Mhm. und schwer ist. Also es ist manchmal gar nicht so einfach gleichzeitig halten und irgendwie eine Verschalung Mhm. abziehen und so. Ende vom Lied war, dass das Scheißgerät unten an den Füßen zusammengebaut, also zusammenhält. Du hast dann unten Füße, die sind auch mit einer Schraube festgedreht. Und wenn du diese kleinen Füßchen abschraubst, dann kannst du das Gerät rausziehen. Mhm. Das, hat der, das hat der Experte im Analogdienst, sage ich jetzt mal, ein Jahr lang nicht rausgefunden. Aber fand ich auch krass, wie die Russen da halt... Mit irgendwelchen extra Kniffen und extra Schrauben das Gerät zusammengehalten haben. Es ist eigentlich sehr robust, aber wie halt alle äh, alten Analoggeräte ist halt sehr anfällig, dass es sich ja. verstimmt oder dass mal... Vielleicht auch mal eine, eine Analogkarte nicht mehr ganz so fest sitzt mhm. wie vor 30, 40 Jahren.
1: Also werden wir vielleicht in Zukunft auf zukünftigen Releases vielleicht mal den Polyvox hören.
0: Ja, das auf jeden <lacht> Fall. Lustigerweise, ich benutze hauptsächlich echt den den Voyager XL. Also der ist halt mhm. stabil. Der hat zwar auch eine Macke. Ich, ich, ich habe letztens mit Dexter äh, geschrieben, weil ich irgendwo äh, im MIDI-Menü nicht weiterkam oder nicht, nicht mehr genau wusste, wie das geht. Und da schrieb der mir, ja, ey, bei mir sind, er hat halt einen Voyager Mhm. und er so, äh, bei ihm sind auch irgendwie zwei Oszillatoren ausgefallen. Das ist nämlich die Macke bei den den MOOC-Teilen, dass es gibt eine Baureihe oder oder Jahrgänge, wo die mal andere ähm, Analogboards benutzt haben von einer anderen Firma und Mhm. die waren fehlerhaft. So und jetzt existieren halt tausende, ich will jetzt nicht sagen, also keine Ahnung, wahrscheinlich tausend Stück auf der Welt, Mhm. die halt irgendwann ausgefallen sind. Meiner gehört auch dazu, da da ging dann irgendwann äh, auch ein Oszillator nicht mehr, habe ich den dann eingeschickt und äh, mit, mit Glück eigentlich habe ich da ich habe den auch bei ebay gekauft gar keine originalen äh, unterlagen mehr dazu gehabt und habe es dann aber trotzdem nochmal ausgetauscht bekommen ohne was zu bezahlen das sind halt auch so wwchen die hast du halt mit software nicht ne also so mhm. analog scheiß oder überhaupt äh, outboard Geräte so sind immer mega aufwendig und mega, musste pflegen und ich bin da überhaupt kein Typ für. Ich, bei mir muss das Zeug funktionieren, aber trotzdem macht es am Ende wahnsinnig viel Spaß, wenn, ne, da, wenn das dann funktioniert. Ich habe auch so Effektgeräte. Äh, das, das ist halt echt, äh, ja, es ist halt, macht wahnsinnig viel Spaß. So.
1: Findest du, dass der Sound sich dadurch ändert oder ist es ja. das, das dann eher der, ich sag mal, der direktere Workflow, der vielleicht auch den Sound beeinflusst, dass es gar nicht das Gerät selbst ist.
0: Ja, das kann sein. Also ich denke, es gibt einen Soundunterschied. Ähm, ja, das denke ich schon. Also ich glaube, beim, beim Beatbauen selber fällt einem das vielleicht gar nicht so auf. Aber dann halt beim Mastern, mhm. dass es halt vielleicht auch Sachen gibt, die einfach einen anderen Klang haben. Also ich habe auch äh, hier so einen alten 70er-Jahre, so da, da drüben so einen ähm, Equalizer von Moog. Mhm ich weiß gar nicht, wahrscheinlich war das Geräte, die noch für die Gitarren waren oder so, ich, ich weiß nicht. Aber der hat eine völlig eigene Sättigung halt. Ne? Mhm. Und ich glaube, die Sounds klingen dann halt auch anders, wenn man das durch nochmal Geräte schickt. Ist ja auch kein Geheimnis so. Mhm. Auf der anderen Seite habe ich auch schon Beats gehört von Kollegen, die mit ich sag jetzt mal vst plugins mit Züns, Sachen gemacht haben und echt ein gutes Ohr haben, wie man das zu equalisen hat oder durch welche äh, Reverb äh, Effektgeräte, aber auch VST basiert, Mhm. äh, schicken muss, damit es halt nach Vintage klingt. Ich würde sagen, es ist wie bei, wie wie, wie mit Fruity Loops zu arbeiten, wenn du am Ende weißt, wie es sich anzuhören hat, dann dann brauchst du vielleicht gar keine Hardware. Für mich ist es auf jeden Fall so eine Sache, es war eine Weile so eine Sammelleidenschaft. Ich meine, hier stehen auf jeden Fall mehr Geräte rum, als ich tatsächlich alltäglich benutze. Mhm. Ich versuche dann auf einer Albumproduktion alle mal irgendwie einzubauen oder manchmal, ah, da könnte das passen und so. Aber ähm, das ist für mich ein Spielzeug. Also ich brauche so ein bisschen was Haptisches, Mhm. irgendwas zum dran rumspielen. Und es gab auf jeden Fall aber auch Produktionen, wo ich einfach äh, dadurch, dass ich die Möglichkeit hatte, da nochmal äh, in Echtzeit irgendwie an, an einem Cut-Off zu, irgendwie was nachzuregulieren oder so, dass einfach in den Beat dann halt bei der Baseline halt ein bisschen Bewegung reinkom- mhm. gekommen ist, wo ich mir jetzt überlegen müsste, wie, w- wie würde ich das machen? Hätte ich da jetzt nur so ein VST-Plugin keine Ahnung, ich bin jetzt nicht so der, ich bin nicht so in so Automationsgeschichten drin, weißt du? Das heißt, da war das schnell gemacht und mhm. ähm, an, an, äh, andererseits hätte ich es dann oder hätte ich das nicht gehabt, das Gerät, hätte, ich, hätte der Beat dann nicht so geklungen, wie ja. er klingt, weißt du?
1: Okay. Ähm, du hast schon ein bisschen in die nächste Frage reingeantwortet. Ähm, hast du bestimmtes Equipment, das du für Projekte benutzt oder die andersrum gefragt, die. Ähm, ein bestimmtes Projekt vielleicht anstoß, anstoßen, dass du irgendwie sagst, ich habe mir irgendwie was weiß ich einen neuen Synthie gekauft und der ist sozusagen das Kerngerät für das
0: nächste Projekt Album EP oder was auch immer. Nee, also wie schon wie schon erwähnt, den Voyager benutze ich eigentlich fast in jedem Track, außer es sind also ich mache ja auch manchmal so Projekte, wo wo der Anspruch der ist, oder was heißt der Anspruch, wo, wo es einfach darum geht, rohe Loops, vielleicht noch ein Drum Loop drüber, äh, vielleicht noch einen Effekt, aber wirklich sehr, sehr ignorant mhm. äh, limitiert so. Ähm, da weiß ich nicht, da würde ich, glaube ich, den würde ich, glaube ich, gar kein extra Equipment benutzen müssen, wenn es nicht sein muss. Mhm. Aber den Voyager benutze ich eigentlich schon häufig für Bässe. Ich habe äh, aus äh, so ein Effektgerät, was ich eigentlich fast immer jetzt benutze, weil es halt echt gut ist, ist auch zu empfehlen. Und zwar ist es so eine Groovebox, heißt das, oder Grooves, nämlich nee, nicht Station, Groovebox von 10. Das ist ein ähm, Typ aus, aus Hessen, der quasi so, so kleine Reverb-Kisten baut. Mhm. Ähm, da ist halt wirklich ein richtig geiler Reverb drauf, also auch der Beste, den ich hier in der Hand hatte. Oder auch besser als dieser Spring Reverb, den man hier und da halt mal einsetzt. Also ich finde den mhm. halt geil. Und der Vorteil ist, du kannst halt dort, äh, der hat äh, zwei ähm, Röhren drinne und du hast einen wirklich geilen, satten Distortion Overdrive drin. Und das ist halt alles in einer Box. Das habe ich mir vor, ich weiß nicht, vor zwei Jahren, glaube ich mal, oder anderthalb Jahren mal angeeignet. Auf, 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 auf einen Tipp von von meinem Mischer hin und das benutze ich immer, weil das halt wirklich richtig fett macht äh, da kriege ich auch den diesen den Voyager, der ja eigentlich vom Sound her eher weich ist wenn man den jetzt mal mit so einem Minimog Model D vergleicht mhm. was ja eher bratzt sage ich ja. mal ähm, damit kriege ich den halt auch auf so ein Level dass das distortet oder angenehm distortet oder wärmer klingt und äh, ja ich sag mal, befratzt halt ne? <lacht> den benutze ich auf jeden Fall äh, hauptsächlich die. ich habe mir irgendwann mal die die Moog äh, äh, Effektgeräte mal mhm. besorgt, also diese Stomper St- oder Stompboxen glaube ja. ich heißen die die sind auf jeden Fall auch zu empfehlen ja, man kann sich natürlich da auch ein bisschen drinnen verlieren. So. Das sind natürlich alles Spielereien. Da macht kann, kann man Spaß. Genau, macht Spaß. Man muss die Zeit dafür haben, aber ich glaube, für so, zum Beispiel jetzt sitze ich an der Albumproduktion, da will ich halt auch ein bisschen was ausprobieren und auch ein bisschen rum, rum experimentieren, dass die Tracks dann halt auch Tracks sind und nicht nur ein Beat mit Rap mhm. drauf. Ähm, und halt genau, und was ich halt auch immer benutze, ist der Equalizer, den ich mir mal, ich weiß gar nicht, wo ich den her habe, aber das ist auf jeden Fall eine rare Kiste, das ist ein 10 äh, Graphic Equalizer. Der MOOC, den du eben schon angesprochen hast. Genau, und der klingt auf jeden Fall auch geil. Da kann man auch noch mal ein bisschen Overdrive drauf geben, beziehungsweise äh, ja, halt die Bässe vorheben oder was man halt haben will. Das sind so Kisten, die ich hauptsächlich benutze. Ähm, viel früher habe ich auch viel den äh, Hohner String Melody. Das ist so ein, ich würde jetzt mal sagen, man kennt das halt aus so alten italienischen Horrorfilmen, es halt, soll eigentlich String äh, simulieren oder emulieren, ähm, klingt aber eigentlich voll, voll elektronisch und voll sick. Und ich glaube so, äh, das muss halt dann zum Song passen, so das kann man nicht überall drauf klatschen, deswegen habe ich es in letzter Zeit weniger benutzt. So. Ähm, genau, das sind so die Kisten, die ich halt hauptsächlich benutze.
1: Um mal wieder zum Produzieren selbst zurückzukommen, ähm. Um Kannst du dir auch vorstellen, mal so ein komplettes Album von einem Rapper zu produzieren?
0: wie du zum Beispiel mit, mit Dexter gemacht ja, hast und umgekehrt. Ich ja, Mit, mit ich. Audio
1: war ja, glaube ich, mal im
0: Gespräch. Genau, also mit Audio ist immer noch so ein Ding, aber da ist jetzt echt nichts Spruchreifes. Also ich äh, mache das jetzt quasi, ich mache das, also ich habe ja quasi diese Molokko-Reihe jetzt wieder mal ein bisschen aktiver mhm. angestoßen. Jetzt, äh, da, da ist auch der Plan, da regelmäßig zu releasen. Also zumindest diese Instrumental-Geschichten sollen eigentlich vierteljährlich halt äh, kommen. Da habe ich auch genug Material W- um da was rauszuballern. Und da ist quasi jetzt in der Planung halt, wie gesagt, diese Desert D Moloko Plus EP, der nennt sich jetzt bloß Des Veta, deswegen ist es immer ein bisschen äh, äh, kompliziert, dass, dass die Leute dann wissen, wer damit gemeint ist. Also das dauert, wir haben jetzt schon zwei Sessions gemacht, haben auch schon genug eigentlich Material für, für eine EP, so sechs Tracks, mhm. mehr soll das auch nicht werden. Ähm, müssen, glaube ich, noch eine, eine Session mal machen, um das halt alles so safe zu kriegen. Das ist geplant. Dann ähm, mache ich mit einem guten Kollegen äh, und, und, und Rapper. Äh, d- ähm. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt alles schon verraten soll. Also mit, <lacht> mit Blood Spencer kann man ja schon mal f- 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 vorwegnehmen. Mit dem plane ich gerade eine. Da haben wir aber noch keine Aufnahmen gemacht. Und es gibt noch, noch jemanden, tatsächlich sogar jemanden mit, mit Namen, die... Äh, mit dem ich auch eine EP plane, wo ich quasi nur produziere. Aber da würde ich wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen den Mantel des Schweigens drüber okay, legen. Vollkommen okay. Das wird ja noch ein bisschen spannend. Aber ja, werden. es ist das geplant. Ich habe da auch Bock drauf. Aber das sind Sachen, das wären, das wären definitiv Side-Projekte. Also okay. der Fokus ist natürlich da, meine Sachen zu produzieren. So, da sitze ich jetzt gerade dran, äh, nächstes Morlock-Dilemma-Album, dass das halt fett wird. Äh, ich lege parallel auch immer schon so Sachen zur Seite für die nächste eiserne Besenplatte. Also es sind auf jeden Fall genug Sachen, wo ich mich selbst produziere und das ist mhm. das ist immer noch die schwierigste Arbeit. <lacht>
1: ähm, dieses Jahr konzentrierst du dich, wie du schon angesprochen hast, eher auf Instrumentalplatten.
0: Also es kam äh, zurück im Labor- Laboratorium raus, richtig ähm, im Großstadtdschungel. Genau. Und der dritte Teil ist jetzt heute äh, ins Presswerk gegangen, also die, die Audiodateien. Okay. Das kann man schon sagen, das nennt sich dann Morlocco Plus Kampf um Lesbos ist dann ein wenig, ich versuche die Sachen so ein bisschen thematisch zu hm. machen. So, also ich habe dann irgendwann mal so dieses Schlagwort äh, Instrumental-Hörspiel genau, im Raum ja. geworfen und äh, beim dritten Teil sind dann eher so exotische Beats äh, reingefallen. Es macht auf jeden Fall Spaß und ähm, genau, das ist so ein bisschen der Fokus. Natürlich meine Arbeit ist ja nicht nur äh, die Sachen rauszubringen, sondern ich habe ja auch diesen ganzen Label-Scheiß mhm. im Hinterkopf. Die hier platte ist halt, das ist großer Fokus drauf, die jetzt im November Steht ja auch kommt. gerade an, genau. genau. aber da habe ich produktionsmäßig nichts mit am Hut. Mhm.
1: Ähm, und du hast gerade schon angesprochen, diese Instrumental-Hörspiele, sagen wir mal. Ähm, Im Vergleich zu den alten Sachen, das waren ja eher Compilations von, ja. deinen, von deinen Rap-Platten. Und jetzt sind es exklusive Beats. Ja. Du baust noch irgendwie Filmschnipsel und alles mögliche ähm, zwischen rein, um da auch so ein ja, so eine Art Dramaturgie reinzubekommen. Ähm, was hat dich denn motiviert, diese ähm, Instrumentalalben jetzt so konzeptionell anzugehen und dadurch halt auch, denke ich mal, wesentlich aufwendiger?
0: Ja, also zum einen, ähm, also der, der Grundgedanke war der gewesen, dass ich bei der Recherche für Instrumentals für mein nächstes Morlock-Dilemma-Album, bin ich quasi so meine Library durchgegangen, meine Ordner und habe halt festgestellt, dass ich halt wahnsinnig viel Material in verschiedenen Unterordnern, wo ich schon, (lacht) weiß nicht, vor zwei Jahren schon gesagt habe, ah hier, das sind die Beats fürs nächste Dilemma-Album, die aber mittlerweile völlig überholt sind, da sind schon wieder andere gekommen und ähm, da sind halt einfach wahnsinnig viele Karteileichen entstanden, die es einfach zu schade waren, um die irgendwie ja, da liegen zu lassen. Ich bin jetzt auch kein Freund davon, so Beat-Ordner ähm, zu machen, die ich dann willkürlich rumschicke, wo dann mal einer vielleicht gepickt wird und so, sondern ich will das dann halt auch irgendwie gebündelt haben und da kam die Idee, ey, bringe ich es doch selber raus. Ist ja jetzt auch kein Konzept, was ich jetzt hier erfunden habe. Ich meine, wir hatten letzten Endes ist der Eiserne Besen auch so eine Art Beat-Compilation nur mit Rap gewesen, so also mhm. so auch von der Konstellation. Ähm, oder wenn man jetzt mal bei Hiob schaut, der hatte ja damals auch diese Splitterreihen äh, gehabt, so, was jetzt keine reinen Instrumentalplatten waren, ähm, oder die waren jetzt auch nicht konzeptionell irgendwie durchgeskribbelt, so, aber von der Sache her ist, ist dieser Style halt ja relativ nah, also das muss ich jetzt nicht quasi neu erfinden, das sind einfach, ja, halt ein Mixtape, so, ne? Ja. Wie man sich halt früher irgendwie ein Tape zusammengestellt hat, das, so sollte das auch eigentlich klingen. Und, auch diese Sache mit den, mit den Vocal-Samples oder den, den Filmschnipseln, das passiert ja auch so auf Platten schon, also auf Rap-Platten bei uns. Und nee, ich hatte einfach Bock gehabt so und ähm, kam dann letzten Endes nur auf die Idee, ey, dann mache ich das halt alles irgendwie unter einem Namen. Dann habe ich auch einen schönen, kann ich auch immer gucken, für mich sind die Artworks ja auch immer extrem wichtig, dass ich halt gesagt habe, ey, dann ist es nicht irgendwie nur molocco plus Teil 1, sondern. Dann gebe ich dem noch irgendwie eine lustige, einen lustigen Titel. Dann haben die Grafiker was zu tun. Die freuen sich darüber, wenn sie auch eine gewisse Vorgabe ja. haben. Und so ging das eigentlich los. Und dann war es eigentlich nur noch eine Frage von, was für Titel geben wir dem Ding? Mhm. Und ähm, dann habe ich je nach Titel halt die, die, die Stimmung, die, die diese, dieser Titel äh, hervorruft, halt Beats ausgesucht. Und halt mich dann halt mal zwei Wochen hingesetzt und irgendwelche blöden Filme durchgeguckt, wo ich gehofft habe, dass ich da was finde. Und Teil 1 und 2 äh, waren relativ fix zusammengestellt. Mhm. Bei Teil 3 musste ich ein bisschen recherchieren, aber es hat halt Spaß gemacht und ähm, ich glaube, für die Leute ist es auch cool. Also Es gibt halt für die Plattensammler eine kleine Auflage Ähm, und ansonsten kann man sich das halt dann jederzeit irgendwie runterladen und dann irgendwie keine Ahnung, beim ja, beim Lernen vielleicht nicht, aber beim <lacht> beim Essen hören. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo, 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 wozu man äh, so eine Musik hören kann. Also für mich, mir macht es auf jeden Fall Spaß. Es ist halt auch eine coole Fingerübung, halt einfach das Material mal durchzugehen. Ich habe gestern geschafft, mal meine, also wirklich alle Beats, die ich auf dem Rechner habe, mal auch wieder so thematisch zu unterzuklassifizieren. Äh, das heißt, für die zukünftige Arbeit wird es auf jeden Fall einfacher. Und es kommen auch immer neue Sachen ja hinzu. Also ich sitze ja jeden Tag irgendwie dran und finde irgendwelche Sachen, die ich benutzen kann. Und dahingehend ist es auch eigentlich ein geiles Projekt oder Langzeitprojekt, wenn man so will. Das, manchmal hat man ja auch äh, Loops, die für Beats nicht eigentlich nicht geeignet sind, mhm. aber zum Beispiel dann wieder für so ein Interlude geil sind mhm. oder für so ein, ich sag jetzt mal ein musikalisches Bett, auf dem man irgendeine, äh, irgendeinen Filmschnipsel legen kann und so. Und dadurch ist ein bisschen entspannteres Arbeiten, weil ich muss nicht jeden Beat, den ich baue, sagen: Okay, da, da, da rappe ich jetzt das und das drauf, sondern es gibt jetzt schon Beats, wo ich sage: ey, die sind dann halt so ein Moloko Plus-Projekt. Muss dann sozusagen auch nicht irgendwie komplett ausarrangiert werden, wenn es irgendwie nö. So also das war sowieso so ein Ding. Ich wollte halt also bei jetzt äh, zu, äh, zurück im Laboratorium wollte ich es auf jeden Fall sehr raw, sehr düster haben und da gibt es halt Beats, da gibt es äh, teilweise nur drei Spuren oder mal vier, aber auch ganz viel, wo ich einfach meine Drum Drumloop äh, Library durchgegangen bin und gesagt habe, ey pff, ignorant, ich nehme halt Drum Loop statt ja. irgendwie was zu, auszuproduzieren. Bei der äh, dritten hier bei Kampf um Lesbos ist ein bisschen ausproduzierter, aber das hat dann, ich würde mal sagen, das gibt das Thema halt einfach vor.
1: Ja, ist ja dann auch schön, wenn die dann auch nochmal untereinander, auch wenn es sozusagen eine Reihe ist, nochmal einen eigenen Charakter sozusagen. Ja, ja, auf jeden können. Fall,
0: also auf jeden Fall. Ich habe kein Problem, wenn die Leute sagen, es ist halt, ja schon wieder eine Platte, die nach Moloko Plus klingt, aber ich denke, innerhalb dieses Kosmos gibt es auch verschiedene Nuancen, verschiedene Ecken und
1: ähm, ja. Ja, ist auf jeden Fall, also wenn man sich deine Diskografie so anschaut, ist ja eigentlich sowohl in den Produktionen als auch im Rap, finde ich schon immer so eine Weiterentwicklung oder zumindest so ein Ausprobieren,
0: genau. was man noch machen kann. Ey, ich habe da auch gar kein Problem, wenn da nicht alles immer gleich auf dem ersten äh, also gleich funktioniert so. Gibt natürlich auch Sachen, die ich nicht geil finde, jetzt rückblickend so, aber äh, man muss halt einfach weitermachen und das ist, glaube ich, auch so der zumindest meine Herangehensweise oder meine Arbeitsweise mhm. einfach, dass äh, dieses Optimum wird wahrscheinlich nie erreicht, sondern ist quasi der dokumentierte Weg dahin. Was findest du zum Beispiel nicht geil? Ach, das ganz viele. Also es gibt Sachen, die finde ich vom Sound her, vom Soundbild nicht mehr geil. Ähm, Aber das will ich gar nicht so benennen, weil das das muss jeder selber, also weißt Mhm. du, oder beziehungsweise jetzt habe ich vor ein paar Tagen äh, das das Besen-Mixtape, damals war es ja quasi als Mixtape angedacht, also Eiserne Besen 1 quasi, nochmal digital rausgebracht, weil viele gefragt hatten und ich das einfach vergessen habe, hochzustellen. (lacht) Und da da bin ich zum Beispiel immer überrascht, wie wie positiv da oder wie wie das dann zum Klassiker äh, hochstilisiert wird, Mhm. weil für mich war das damals einfach nur eine Fingerübung. Ich hatte halt wahnsinnig viele äh, Feature-Parts auf irgendwelchen Alben ich wollte die mal gesammelt haben, hatte Beats über, finde das aber jetzt rückblickend jetzt auch nicht wahnsinnig, Dope, also so die Beats finde ich teilweise nicht gut gemischt. Was es ja auch, was ja auch gar nicht den Anspruch hatte, irgendwie ein Album zu sein, sondern also es war halt wirklich so rausgerotzmäßig. Vielleicht ähm, macht gerade das eben ja, ja, das ist ein
1: Klassiker dieses. Ja, Rock, auf und jeden so. Fall.
0: Aber da gibt es andere Sachen, die ich cooler finde. Aber das ist halt wie gesagt, das ist so eine persönliche. Das ist für mich jetzt kein, also in meiner, also rückblickend betrachtet, war es jetzt für mich kein Meilenstein, der zu dem es teilweise jetzt gemacht wird. Mhm. Ich meine, ich nehme das natürlich äh, dankend an. Äh, ich finde natürlich aus meiner Sicht Eisner bisschen 2 besser als Teil 1, aber es gibt Leute, wahrscheinlich nicht wenige, die es andersrum sehen. Ähm, das sind so Sachen, es gibt natürlich auch inhaltlich Sachen, die ich äh, heute anders machen würde, aber es ist halt einfach, äh, für mich ist halt auch so ein, so ein, so ein Album oder so ein Werk, um es mal so zu sagen, ist halt auch einfach dann so ein Zeitdokument, des jeweiligen Zeitfensters so. Und wenn ich halt zu dem Zeitpunkt so eine Musik gemacht habe, dann ist es halt so. Und wichtiger ist, dass ich jetzt was Geileres mache für mich. So. Ja.
1: Ähm, du hast in irgendeinem Interview gesagt, dass du zwar gerne Serien schaust, ähm, aber eigentlich damit aufhören willst, weil es irgendwie so ein extremer Zeitkiller ja. ist. Wenn man sich jetzt aber diese Instrumental-Sachen anhört, dann scheinst du ja schon viel Zeit so in Filme und so weiter zu stecken. Ja, strecken. ja, ja, das ähm, stimmt. Gibt irgendwie, also auch wenn man sich hier umguckt, hier hängen ganz viele Filmplakate, ähm, die auch alle in so eine sag ich mal, zeitlich ähnliche Richtung gehen von der Stimmung. Was
0: was sind denn so äh, Morlock-Filme? Morlocko-Filme? Also lustigerweise, also teilweise habe ich die auch noch gar nicht wirklich geschaut. Die die (lacht) habe ich tatsächlich nur geguckt oder nur ausgesucht, die Poster, wegen den Artworks. Wobei, nee, stimmt nicht, ich kenne die eigentlich alle. Aber es es war, als ich die gekauft habe, zum Beispiel die Poster, da da war ich jetzt nicht Fan von Cool Hand Luke, zum Beispiel. (lacht) Ähm, naja, also ich glaube, manchmal denkt man auch, also ich gucke auch viel ähm, Zeug, was jetzt rausgekommen ist. So, das, Teilweise hat es echt was damit zu tun, da läuft einmal äh, irgendein skurriler Film über den Weg oder ich habe ja auch Bekannte, die dann mir mal was empfehlen oder mhm. sagen, hier, diese Serie, musst du unbedingt mal schauen, total krank oder äh, kennst du den Film schon? Ich hatte letztens zum Beispiel, wie hieß der denn? Ich hat mir ein befreundeter Regisseur äh, empfohlen und zwar oh, jetzt komme ich nicht drauf äh, Die Rote Sonne das hatte mir zwar nicht empfohlen, aber Die Rote Sonne ist zum Beispiel so ein Film, den ich letztens geguckt habe es gibt auch wahnsinnig viel auf YouTube, was man mhm. einfach da gucken kann dann gucke ich mir das an, aber meistens läuft das halt nebenbei, wenn ich irgendwie arbeite so also okay. so wirklich bewusst Filme gucken ich setze mich da nicht hin und schaue mir irgendeinen schrulligen 70er Jahre anstrengenden Film an ähm, das mache ich dann ich weiß nicht, das ist dann Teil einer Recherche oder oder doch, doch manchmal habe ich schon Bock. Letztens habe ich mir angeguckt von äh, Fassbinder der äh, Welt am Draht, weil mhm. ich das schon irgendwie seit zehn Jahren machen wollte, mir den anzugucken, immer wieder empfohlen worden und ja, es ist halt jetzt nicht leichte Kost so, ne? also das, das gucke ich dann ja. wahrscheinlich nicht vorm Schlafen gehen so, äh, da, da gucke ich dann eher so, was habe ich da als letztes geguckt, äh, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Aber wenn ich zum Beispiel, zu, ich gehe ab und zu zu Saturn und dann hole ich mir halt, hier genau, letztens habe ich Training Day mir mal auf, auf Blu-ray geholt. So, den habe ich halt jetzt nicht 20 Millionen Mal schon geguckt. Letztes Jahr war wir in L.A., da habe ich mir sogar die eine Straße da angeguckt, wo, der, wo die fin- äh, Endszene stattfindet. So. Das ist jetzt intellektuell jetzt keine äh, Anforderung. Aber ja
1: nicht immer sein. ich
0: mag auch so totale... Ja, Gaga-Filme. hier. Wenn ich jetzt hier einfach mal gucke, was hier neben mir liegt. Warte, kommen wir mal, mal schauen. Hier, die Brücke von Arnheim, Kriegsfilm, Kapitalismus, eine Liebesgeschichte, Prestige, Meister der Magie, Glitzernder Asphalt, okay, das ist Trash, Good Night and Good Luck. Und was haben wir hier drüben noch? Ah doch, das ist ein Film, der passt auf jeden Fall in so eine Morlock-Geschichte, aber den habe ich halt echt aus Recherche geholt. Star Crash 1 und 2 habe ich noch nicht aufgemacht. <lacht> Den gab es halt äh, reduziert, ist natürlich übelster Trashmüll. Dann hier liegen noch Western rum, äh, True Grid. Also es ist einfach eine bunte Mischung aus so Sachen. Ich gucke auch Komö- Komödien gerne so. Ich gucke also sowas zum Beispiel, würde ich mir halt wahrscheinlich an einem Sonntag verkatert mhm. reinziehen. Irgendeine Will ferrell komödie Mit sowas kann man mich immer locken. <lacht> also es ist jetzt nicht so, dass ich den ganzen Tag nur irgendwelche skurrilen 70er Jahre arthouse verfilmungen äh, reinziehen muss. Ähm, das mache ich tatsächlich bewusst oder äh, nebenher, wenn ich zum Beispiel so Sample-Material äh, suche. Ähm, teilweise stößt man da auch echt auf lustige Filme. Ich will die aber auch nicht alle äh, vorwegnehmen, weil Natürlich. <lacht> Sample soll sich ja jeder selber wegen.
1: Aber ähm, auf jeden Fall, wenn man sich so die ganzen Videos und Cover, gerade die Sachen von ähm, Inke Seid anschaut, ist der ja schon so, ich sag mal so ein dieser 60er, er genau. film wipe da, oder?
0: Ich mag das auch. Also ich bin auch riesen Fan von diesen exploitation äh, covers oder Artworks. Ähm, das ist auch eine Sache, die wir immer mal wieder aufnehmen. Äh, ich bin teilweise am überlegen, wie man das halt voneinander trennt. Also ich versuche da ja auch so, ein, so in gewisser Weise einen, einen Unterschied zu machen, ob es eine Morlock-Dilemma-Platte ist oder eine äh, Morlock-Dilemma der Eiserne besen platte mhm. Da sind wir noch auf dem Weg dahin, das voneinander zu trennen. Auch die Moloco Plus Artworks haben natürlich wieder Schnittstellen zu den anderen Sachen. Ähm, da ist, ist da gibt es noch nicht die finale äh, Überlegung, wie das voneinander getrennt ist. Inhaltlich habe ich das schon so ein bisschen getrennt für mich. So. Also es soll auch, es hat ja auch einen Grund, warum es verschiedene Character gibt. So, ne? mhm. Ähm, aber ja, nee, ich mag das einfach. Ich mag diese Artworks. Ich denke mal, bei Kapitalismus jetzt zum Beispiel hat der Inhalt auch de- das Artwork vorgegeben. Da hätte jetzt wahrscheinlich so ein, äh, ich sag jetzt mal so ein Exploitation, äh, äh, Black Cinema äh, Artwork nicht so gepasst. Mhm. Ähm, aber bei so auf die Kacke hauen und äh, eiserner Besen, wo es ja echt nur um Megala, megala, oh man, heute Wortfindungsschwierigkeiten. Also, um, um, um Selbstprofilierung geht. Da passt das natürlich super. Ja, ich glaube, ähm, Torch hat das ja
1: mal, du hast irgendwann mal so einen, so einen Chat gepostet, ja, das so, das so eine Mischung das. aus Kruse-Film, sex und Bud Spencer. Ja, da musste ich, <lacht> muss
0: ich schmunzeln. Das, das hat er ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Wobei das halt echt wirklich so eine äh, eiserner Besen-Geschichte-Richtung ist, äh, ist. Ich versuche jetzt gerade so ein bisschen mit der neuen Platte, mit der neuen Morlock-Dilemma-Platte, das alles so ein bisschen noch mal auszudefinieren. Ich glaube, die Morlock-Dilemma-Platten haben auch mehr äh, diesen Omnipotenz-Flavor, so, aber da geht es, glaube ich, dann eher mehr drum, um die Person, die die äh, eiserne Besenplatten produziert. Also so ein bisschen mehr dieses Persönliche, mhm. auch natürlich mit Überzeichnung, aber ich glaube, in die Richtung werden so die zukünftigen Arbeiten gehen, beziehungsweise wird zukünftig das alles ein bisschen voneinander äh, abgegrenzt. Also Eiserner Besen, Battle Rap, dann die ja, ja, das sowieso. Also Eiserner Besen ist nur Battle genau. Rap. Da gibt es keine... Also da gibt es auch keine... Das ist wirklich nur Stoisches äh, auf alles Abschieren. reagieren. Genau. <lacht> ähm, und bei Morlock Dilemma dann eher um also, die Geschichte, um den po- 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 verrückten Poeten. So, also den Motto: Circus Maximus, Elfenbeinturm, die Richtung dann. Genau, genau. Also bei Elfenbeinturm war ja auch eher so eine Erzählergeschichte, also ohne den Erzähler einzubinden. Mhm. Das würde ich dann machen bei Morlock Dilemma-Platten. Aber das sind alle so Sachen, äh, das wird sich einfach zeigen, ob es funktioniert. Daran denke ich jetzt. Und ähm, zumindest ist das jetzt mal vorweggenommen, so ein bisschen der Plan. Okay. Der sich dann auch wieder in den Artworks <lacht> wiederfindet, um das nochmal äh, das, äh, abzuschließen. Ähm,
1: apropos Artworks noch. Ähm, Inke das ist ja so ein bisschen deiner, einer das deiner der Hausproduz- haus Hausgrafiker. Haus- genau. der nennt sich jetzt aber Büro Omega. Genau, Büro Omega, genau. Ähm, wie seid
0: ihr denn überhaupt zusammengekommen, ich weiß nicht. Also es lief auf jeden Fall über Facebook Kontakt. Ich weiß nicht mehr genau, ob er mich angeschrieben hatte oder ob ich auf seine Sachen gestoßen bin. Mhm. Das passiert so und so. Also auch bei anderen, dass ich manchmal auch Sachen sehe und sage geil. Aber eigentlich eher so, yo, ich feier dein Style. Ich feier deine äh, Artworks. Äh, wollen wir mal irgendwas zusammen machen? Das ist auch schon vorgekommen. Ähm, aber ähm, bin mir nicht sicher. Ich glaube, das Erste, doch, das Erste, was er gemacht hat, war das Phantasmorama äh, Artwork. Das war eine Platte, das war eine, quasi eine Vinyl-Reissue genau, der beiden Alben, Alben Index finest und Omnipotenz und D-Moll. Da hatten wir damals mal eine Vier-Vinyl ausprobiert, äh, verrückterweise. Und dafür wollte ich halt ein, ein Gatefold-Artwork äh, mhm. haben und da, dafür auch ein, ein Artwork also gestaltet haben. Ja. Und genau, da hatten wir uns zusammengesetzt und das war eigentlich so auch der das erste Mal, dass wir dieses ich sag, sag jetzt einfach mal Black Exploitation, also diese Anordnung mit verschiedenen mhm. Elementen, äh, die auf der Platte stattfinden, sehr figürlich und so, äh, dass wir das da ausprobiert hatten. Das so ja. ist
1: auf jeden Fall ein sehr eigener Style. Also das sieht man, ja. also auch wenn das kein Text wäre, das würde man glaube ich
0: auf jeden sofort Fall sofort sehen. Was natürlich eine große Ehre für uns beide ist, also sowohl für Inke Seid als auch für mich, ist halt, dass daraufhin ja auch Necro auf ihn aufmerksam wurde. Wir haben glaube ich die zweite Arbeit, die wir zusammen gemacht hatten, war auch gleich das Necro oder Molokko Plus Meets Necro mhm. äh, die, die EP, genau. Und äh, daraufhin war Necro auch Feuer und Flamme und die arbeiten auch immer noch zusammen.
1: Genau, das sieht man auch da. Genau. Auch wieder. Und da sind auch
0: echt mhm. geile Sachen entstanden. Also dafür, dass ich halt wirklich so, hatte ich ja vorhin auch erwähnt, so in Anfang der Nullerjahre sehr, sehr krasser Necro-Fan war, war das schon, hätte mir das damals jemand gesagt, dass wir mal zusammenarbeiten, äh, sowohl auf Beat- als auch auf Rap-Ebene und dass mein Grafiker, also dass da auch noch andere Verbindungen gibt, so dem hätte ich es nicht geglaubt. <lacht> Oft kommt es halt anders. Ja.
1: Ähm, neben Inke Seud, ähm, hast du ja auch noch die, ich glaube die, lass mich kurz überlegen, die Hexenkessel Limited, ja. Die Großstadtdschungel und die Elfenbein-Re-Release waren das, glaube
0: ich. Äh, aber nicht vom Selben. Also die, War das nicht vom Selben? Die, nee, also äh, es gab eine, ähm, eine Limited Edition von der Hexenkessel-Platte. Genau. Äh, die hat Robert Deutsch gemacht. Das ist lustigerweise ein wirklich alter Freund von mir, mit dem ich, ich habe ja auch mal äh, so, so eine Grafiker-Ausbildung gemacht, mhm. ganz, ganz früher, ähm, das dann bloß nicht weiter verfolgt. Und mit dem bin ich zur Schule gegangen. War auch Buddy so und zu dem mhm. Zeitpunkt. so Und dann haben wir uns ein bisschen aus den Augen verloren. Also was heißt ein bisschen? Wir haben uns seit halt zehn Jahren nicht gesehen. <lacht> und dann irgendwann in Leipzig wieder getroffen. Und ich habe aber seine Sachen verfolgt und habe die auch wirklich so fanmäßig gefeiert. Und diese Reunion, sage ich mal, habe ich dann halt auch gleich zum Anlass genommen, zu sagen, ey, lass das doch mal hier ne? ein bisschen... Äh, verfestigen und das lässt sich meistens auch ganz gut machen, wenn man wenn wir beide viel arbeiten, indem man halt auch die Arbeit zusammenbringt und da war die erste Geschichte, die, äh, dieses Wimmelbild von genau. dem äh, Hexenkessel, von der Hexenkessel-Doppel-EP und was halt auch wirklich da inhaltlich super gepasst hat, weil äh, Robert Deutsch, also ich rate jedem, sich das mal anzugucken, seine, sein Övre. Ähm, der arbeitet halt viel mit so sehr detaillierten, ja, ich nenne es halt Wimmelbildern, also wo mhm. wahnsinnig viel passiert, äh, sehr, ich würde mal sagen, Kinderbuch-Illustrations-esk, aber dennoch meistens sehr pervers, also mhm. ist eigentlich überhaupt nichts für Kinder, der meint, er hat auch eine, eine, eine Tochter, glaube ich, wo er meint so, ich muss die Sachen immer im Arbeitsraum weglegen, weil die sieht die bunten Bilder, will die immer angucken, aber dann sind da halt entblößte Pimmel und äh, hast nicht gesehen und der hat halt da wie äh, Faust aufs Auge halt für das Projekt gepasst und da, da hatten wir das erste Mal zusammengearbeitet und es gab eine äh, Reissue der äh, Dexter Dilemma Collab Elf- Weihnachten im Elfenbeinturm und da war es eigentlich auch so, weil da, da hat die Idee quasi den Künstler vorgeschlagen, weil ich wollte wieder so ein, eine Art ähm, äh, Gatefold machen, mhm. wo du quasi die Platte aufschlägst und in dem, gleichzeitig in dem Hochhaus bist, und das ist ja, ja. In der, in der, auf der genau, Scheibe geht. Und da ist er mir natürlich auch äh, als erster eingefallen. so Und, da hat das und die Großstadtdschungel ist Die noch? Großstadtdschungel ist von einer äh, Künstlerin, die, ich, äh, die okay. ich auch persönlich kenne, die, bei, wo ich, ich hab bei äh, Hip-Hop-Vinyl, äh, jetzt mal zwei Jahre äh, halbtags als, als PR-Guy gearbeitet. Mhm. Und äh, die hat dort in der Grafik gearbeitet und ihre, ihre Sachen feiere ich auch. Das ist Rachel Süßkind. Und okay. äh, viele, äh, sie ist auch sehr beeinflusst, glaube ich, von Robert Deutsch, das kann man, glaube ich, auch sagen, oder zumindest ist sie Fan von den Sachen.
1: Es hat auf jeden Fall diesen gleichen Wimmelbild. Genau, gehabt, richtig,
0: richtig. Und da hat es halt wiederum gepasst, weil da gibt es Arbeiten von ihr, die auch in so neonlicht geschichten gehen, auch Großstadt in sehr detaillierten, äh, mit de- sehr detaillierten Einzel-, äh, detaillierte Einzelheiten, ne? doppelt, doppelt, <lacht> doppelt. ich glaube, äh, jeder weiß, was ich meine. Und ähm, ja, da hat es super gepasst. Also ich arbeite da gerne mit verschiedenen Leuten zusammen. Die nächste Geschichte wird auch noch mit jemand anders äh, äh, stattfinden und zwar mit dem Ralf Niese, der hat und der ist unter, unter anderem verantwortlich für, das, für die Gestaltung und für die Verpackung von der Moloko Plus Actionfigur mhm. ähm, und der hatte glaube ich mal, was hat er noch gemacht der hat ein paar shirts für mich designt und die letzte 7-Inch, äh, die Pestizide 7 Inch mit Blood Spencer und Conway, da hatte ich noch so einen so einen Aufkleber, so einen Sticker dazu gemacht. Genau. Ja. Das das und die hat gestaltet. auch wieder so einen, so einen eigenen Stil schon wieder. Genau. Mhm. Aber so <lacht> gerade so diese Comic-Cartoon-Welt, da fühle ich oder da fühlt sich Morlock und äh, der eiserne Besen, die fühlen sich da sehr, sehr wohl und Morlock o Plus auch. Eine Frage noch zu den
1: Robert-Deutsch-Covern. Was mir da direkt als Assoziation gekommen ist, war das Futurama-Cover von Non-Fiction, das ja auch so einen Wimmelbildcharakter hat. Ja, war das irgendwie auch nee. so ein Einfluss
0: dafür oder nee. hat das gar nichts? Also ich kenne die Platte natürlich, aber tatsächlich hat sie jetzt bei der... Äh, nee, ich hatte also tatsächlich eher so die Arbeiten von Robert Deutschheit im Hinterkopf. Es gab dann so zwei, drei Sachen, die ich, wo ich ihm geschickt habe, wo ich meinte, ey, sowas bitte mit meiner, also mit der Geschichte. Wir haben uns dann einmal getroffen, ich habe ihm die Platte auch zu dem jeweiligen ähm, Status, den es da hatte oder Stadium, den es zu, äh, zu dem Zeitpunkt hatte, hatte ich ihm die Sachen geschickt und habe einfach, wir haben einfach ges- geskribbelt, was passiert auf der Platte, welche Elemente möchte ich drin haben. Ähm, es sind ja, ist ja wirklich ein, ein Suchbild. Du findest, also wenn man richtig schaut, man findet MC Bomber auf der Platte äh, und also beziehungsweise auch im, in dem Artwork, man findet Audio 88 und Jessin. Man findet Alf, genau, man findet Fiop, man findet äh, die Protagonisten, also Jack Unterweger ist zu sehen mit seiner, mit seinem ähm, Eierschalfarbenen Cadillac. Ähm, Brank ist natürlich zu sehen, ich glaube sogar zweimal, einmal an seinem, also das waren einfach Sachen, die haben wir halt im Vorfeld f- festgelegt und da gab es quasi auch schon Inspirationswerke, mhm. die dafür in Einfluss waren, aber die waren halt aus seinem eigenen Repertoire.
1: Okay. Du hast gerade schon angesprochen, die Actionfigur zurück im Laboratorium ähm, in der Limited Edition. Wie kam es denn zu dieser Idee und ähm, warum?
0: Wie kommt es zu einer Monaco Plus Actionfigur? Also, das Ding ist, ich wollte das schon wirklich sehr, sehr lange haben. Ich habe bestimmt, ich will jetzt nicht lügen, aber äh, schon zwei Jahre. Also, ich kann mich erinnern, das erste Mal, wo ich darüber nachgedacht habe, war tatsächlich beim Eisernen Besen 1. Mhm. Da dachte ich so, ey, das wäre so geil, da noch eine. Das war ja damals auch eine Zeit, wo die nur auf die kam nur auf CD raus und nur, ich glaube, die ersten Auflagen waren sogar irgendwie selbst gebrannt oder so. Es war wirklich so ein fast schon so ein Giveaway-Artikel. Mhm. Und da meinte ich so, ey, irgendwas braucht man noch, ich will so eine Actionfigur halt haben, weil es gab damals diesen Trailer mit dieser, da hatte ich ja auch einen Anzug an, also so wie ich mir damals Moloco Plus äh, so also and also vorgestellt habe. Das hat sich dann auch immer mal gewandelt. Jedenfalls dachte ich so, ey, davon bräuchte man eine Actionfigur. Und dann habe ich so ein bisschen recherchiert. Kumpel Gruppe von mir hatte viel in China zu tun, sogar in der Stadt, wo die ganzen Mattel-Figuren hergestellt werden. Mhm. Da haben wir angefragt, da war aber alles völlig utopisch. Selbst wenn man sich Samples schicken lässt... In so einer Fabrik waren das halt Auflagen, das hätte ich gar nicht bezahlen können und hätte auch nie Abnehmer dafür gefunden für so viele. Dann kamen die 3D-Drucker auf. Da haben wir uns überlegt: Okay, könnte man das vielleicht über so einen 3D-Drucker machen? Okay, wer malt das an? Das Material sieht nicht geil aus, man kann keine Arme bewegen, bla bla bla. Lange Rede, kurzer Sinn: Das ist ein Thema, was mich schon seit Jahren beschäftigt. Und irgendwann kam dann auch bei HAV meine Platte raus mit äh, von Schaufeln und Spaten. Und da meinte ich so, ach cool, geile Sache und habe, ich glaube ich, sogar auch gefragt, wie, wie die das gemacht haben und dann stellte sich raus, dass es hier in Berlin äh, Leute gibt, die das quasi in Eigenregie machen und ähm, bis ich dann quasi, das wird wieder noch ein bisschen Zeit vergangen, bis ich dann äh, auf die Idee kam bei Moloko Plus, weil das ja eigentlich der Character ist, der am ehesten nach einer äh, Comicfigur aussieht, mhm. ja, dass ich gesagt habe, lass das, und das mal auch. machen dann wollte ich das aber eigentlich auch schon machen, als die Hexenkessel rauskam. Das, da gab es ein Video äh, zum Song Cognac, wo ich quasi so ein bisschen ja. die Geschichte von Moloko Plus erzähle, äh, basierend auf dem, also Inspiration war damals äh, der Trailer von The Wrestler mit Mickey Rourke. Mhm. Den haben wir quasi eigentlich nur nachgebaut, mit, also wirklich Szene für Szene. Ähm, das war aber auch lustig und auch gewollt, ähm, eben nur mit Moloko Plus. Und da dachte ich damals schon, ey, dazu wäre es geil, wenn wir dann noch äh, eine Figur haben. Hat leider nicht geklappt. Und der letztendliche Fakt, warum wir es dann noch gemacht haben, war, dass mein äh, Kollege aus Leipzig hier, äh, der Ralf Niese, der, der Comiczeichner, mhm. sogar für die Jungs in Berlin, also diese, äh, die nennen sich Good like Toys, die, die die Actionfiguren machen, ähm, ja, ganz viel mit denen zusammenarbeitet, die Figuren teilweise vormodelliert und so. Also hat sich dann auch schon wieder, ich sag jetzt mal, so äh, umfeldmäßig da einen Kreis geschlossen. Und letzten Endes hat dann, war dann der Anlass bei der Moloko Plus Erstveröffentlichung von der neuen Reihe äh, gegeben, zu, äh, um zu sagen, ey, da ziehen wir es jetzt mal durch. Wir machen da machen das. Und ähm, habe auch den Ansturm da völlig unterschätzt. Die war ja im Prinzip direkt ausverkauft, das war oder? Sofort ausverkauft. Man muss auch dazu sagen, die, die Herstellung ist halt nicht billig. Ich verdiene halt auch an den Figuren nichts. Mhm. Also ich gebe quasi die Kosten, die, die mich die Figur oder die durch die Figurproduktion entstehen, gebe ich quasi nur weiter. Also wenn ich da jetzt noch hätte Gewinn machen wollen, dann wäre die insgesamt mit Platte wahrscheinlich beim 100 da gewesen. Das war mir einfach zu fett. Ja. Ich dachte so, ey, ich muss jetzt hier auch nicht unbedingt hier auf 50 Figuren sitzen bleiben. Kann man ja mal ausrechnen, was ich da in Vorkasse gehe. Mhm. Und äh, war da überrascht, wie schnell die weg waren. Hätte ich das damals gewusst, äh, da hätte ich wahrscheinlich gleich zur zweiten äh, Moloko Plus, also zu der Großstadt-Dschungel, äh, wahrscheinlich gleich auch noch eine Figur gemacht. Ähm, Plus, die war dann schon in Produktion, das hat man einfach nicht geschafft, man hat ja dann auch Vorläufe und so. Äh, so wird es aber jetzt bei dem dritten Teil wieder, eine, äh, wenn alles gut läuft, eine Actionfigur geben und eigentlich dachte ich mir auch so, ey, ich meine, es f- fragen immer noch Leute und warum nicht, dass als halt Serie machen so. Also es ist jetzt ja. zwar für mich nicht rentabel oder so, aber ich finde es einfach eine, eine lustige Sache und wenn es die Leute f- glücklich macht, die Good Toys, Leute, macht es auf jeden Fall glücklich. <lacht> <lacht> ähm, ne, also ich finde das eine coole Sache. Das spielt auch ganz gut rein in meine Cartoon äh, ja, Kindheitsretro Welt, wie auch immer man das nennen will. Also einfach in diesen bunten Kosmos, den ich da halt irgendwie mit meinem, mit mein, nicht nur mit der Musik, sondern mit der, ganzen, mit der ganzen Arbeit irgendwie abdecken möchte. Hat
1: man ja im Endeffekt dann wahrscheinlich auch mehr von, wie von aus irgendeinem Müll aus irgendeiner Box.
0: Ja, ja also bo- ich bin dagegen Boxen. Ich meine, ja, das Ding ist, wir machen ja auch äh, viel Eigenvertrieb. Also HV ist im weitesten mhm. Sinne mein mein Vertriebspartner. Mittlerweile kann man auch die HV- verkäufe wohl äh, Charts wertend geltend machen. Aber pff, ey, für mich spielt es keine Rolle. Ich habe halt meinen eigenen, ich habe ja noch einen ja. eigenen Online-Shop, den Kapitalismus-Jetzt-Shop. Ähm, das ist auf jeden Fall, das wird nicht gewertet und von daher sind, ist dieses Boxen-Game für mich uninteressant. Ja. Mir ist halt nur interessant, ob ich am Ende des Tages halt die Sachen loswerde und von ja. leben kann. Ich meinte jetzt auch eigentlich eher so vom, vom Gegenwert, den man hat. Ja, ja, ach so, ja, natürlich. Also natürlich, äh, wie gesagt, ähm, die, der nächste Schritt wäre mal zu sagen, einen Comic zu machen. Also ich komme ja eigentlich auch aus, aus dieser, ich habe früher tatsächlich auch Comics gezeichnet, zwar nie wirklich veröffentlicht. Ich weiß auch nicht, wo meine Manuskripte sind. Ich hatte eine ein Comic, was relativ weit, weit fortgeschritten war, was aber nie ein Ende gefunden hat. Äh, ich müsste mal gucken, vielleicht liegt es noch irgendwo in einem, in so einer Kellerbox bei meinen Eltern rum. Ähm, aber ich komme aus der Ecke und für mich ist dann auch irgendwann diese Morlock Dilemma, Eisener Besen, also die, dieser Kosmos so eine Ersatzgeschichte mhm. für, für meine vergebene Comiczeichnerkarriere geworden.
1: Ist so. doch. Comic-Leser selbst oder?
0: Ja, naja, jetzt nicht mehr. Also mir fehlt dafür die Zeit. Ich habe auch mal eine Weile in den 90ern ziemlich viel Zeug. Also, aber eigentlich eher so Mad Magazine. Also, Mad Magazine habe ich tatsächlich auch eine ganz gute Sammlung, die wahrscheinlich was wert ist. Ähm, Was habe ich noch gelesen? Äh, Ja, die typischen, alles was so auf Deutsch von DC und Marvel rauskam. Mhm. auch, Auch eine relativ lange Zeit. Aber ich bin jetzt kein Experte oder so. Ich fand das dann auch immer relativ schnell durchgelesen, muss ich sagen. Also ich bin ja, wahrscheinlich eher der Cartoon-Typ als der Comic-Typ, <lacht> aber ich, ich feiere diese, feier dieses Universum halt einfach. Also das wäre auf jeden Fall auch mal eine Sache, Es ist bloß echt organisatorisch nicht so einfach und auch äh, finanziell ist, ist es so eine Sache, halt einen Comic noch dazu zu geben. Ich weiß, KZ hatten das mal gemacht. Es gab, glaube ich, bei irgendeiner kz platte einen Comic dazu. Aber was nicht ist, kann auch werden. Bei der Actionfigur habe ich auch irgendwann gedacht, das ja. schaffe ich nicht mehr und jetzt ist zumindest eine schon mal, eine ist schon mal <lacht> draußen. Ist das auch irgendwie
1: so ein Thema, dass du irgendwie selbst verfolgst? So Actionfiguren sammelst du das? Oder nee. war das einfach nur so?
0: Ich finde das geil. Also die Good Luck Toys-Leute, äh, die bringen ja nicht nur sowas raus. Die haben halt wirklich äh, in relativ kurzen Abständen immer irgendwelche Special Editions. Die te- also auch Hardcore-limitiert, 30 Stück oder so. Ich glaube, die 50 oder so, die wir jetzt hier gemacht haben, war schon eine relativ große Nummer bei denen. Ähm, ich wollte, glaube ich, am Anfang sogar 100 machen. Da haben sie erstmal geguckt. Aber... Äh, so würde ich es erstmal weiter beibehalten ähm, nee ich sammle das nicht ich habe jetzt hier ein paar He-Man-Figuren wie man sieht aber das ist so noch der Rest aus meiner aus meiner Jugend was hatte ich ich hatte glaube ich Turtles und aber die Klassiker das, einfach genau die, man die, kann die das Leder nicht Indie. eine Sammlung nennen ja. oder so Dinos hatte ich komplett weiß ich die Dinos war ich auch Fan von, der von.
1: Fernsehserie ja
0: auch großartig die hatte, hatte ich auf jeden mittlerweile Fall. auch
1: auf DVD endlich
0: echt okay muss ich mal gucken kann sein dass es ein bisschen zu infantil ist aber äh, ich nee, erinnere tatsächlich nicht nee? also
1: ähm, man merkt dass da doch irgendwie teilweise auch viel so Gesellschaftskritik drinsteckt okay. und auch so das, was man auch über viele so moderne Cartoons sagt, die funktionieren halt für Kinder, aber halt auch für Erwachsene. Die Auf jeden Fall,
0: also äh, Garfield ist ja der Klassiker. Mhm. so Ich glaube, daran haben sich viele orientiert, ja. dass es in beide Richtungen geht oder Simpsons. Ähm, aber zum Beispiel, es gibt Sachen, die würde ich mir. Ich weiß nicht, ob ich mir jetzt noch Rockos modernes Leben angucken könnte. Wobei doch das, was viel gerade, glaube ich, sogar. Ja? Ja, ich ich habe übrigens auch von ALF gehört, dass sie planen, eine Fortsetzung zu machen. Okay. kam vor ein paar Wochen, <lacht> ohne Scheiß. Ich meine, ich weiß nicht, wie sie es machen wollen. Ich glaube sogar in Deutschland, die Stimme hier, der Mich- Michi Pieper ist, glaube ich, auch schon gestorben, okay. der die Stimme von ALF gemacht hat. Gut, dann, da, davon werden sich die Amis nicht aufhalten lassen. Aber der äh, Typ, der im Kostüm gesteckt hatte, der, der Lilliputaner ist tot. Äh, ich habe es nur mitbekommen. Ich bin okay. gespannt. Ich hoffe, sie... Äh, Trampel nicht auf dem, auf dem Erbe von, von meinem geliebten also Alfrom. Die
1: erste Voraussetzung wäre schon mal, dass es eine Puppe bleibt und keine
0: 3D-Animation. Oh ja, oh ja, <lacht> auf jeden Fall. Ich, ich meine, die Voraussetzung wäre einfach, dass es mit den Tenors irgendwie stattfindet mhm. und das stelle ich mir halt schwierig vor, weil, wie gesagt, ich habe immer noch diese unsägliche Verfilmung im Kopf, mhm. die ich, glaube ich, nicht mal fertig Ich habe es angefangen zu schauen, als im Fernsehen kam. Ja, manche und Sachen lässt man dann vielleicht doch einfach rum. auf jeden Fall.
1: Aber ja, wie, wie du gerade gesagt hast, Rocko modernes Leben. Ähm, also ich glaube, Nickelodeon macht gerade so einen kompletten Relaunch. Fand von ich aber geil.
0: Nickelodeon fand ich mega ja. geil, muss ich echt sagen. Habe ich auch eine. Was ja, äh, gab es da alles noch? Ähm, äh, Warte, äh, hey Arnold, war das auch Nickelodeon? Ja, hey Arnold, das habe ich aber nicht geschaut. Ich glaube, ich habe wirklich nur Rocco modernes Leben. Bieber Das habe ich nicht geguckt. Oh nee, 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 das habe ich nicht geguckt. Aber ich habe noch hier Clarissa, diese Zauber. Clarissa, genau. Clarissa der Umgekrempelte. Das ja. war diese Geschichte von dem Jungen, der auf der, äh, auf der Schaukel <lacht> äh, ein Looping macht und äh, genau. um, umgekrempelt ist. Der Umgekrempelte. Irgendwas mit irgendwelchen
1: Monstern gab es noch.
0: Genau. Als, d- d- diese,
1: warte, nicht? Auch dieses Catdog.
0: Ach, und natürlich Ren und Stimpy. Auf jeden Fall. Aber ist das Nickelodeon? Sicher, ja? <lacht> nee, das Stimpy war Cartoon ist- Network. Also das ist in, in ja, ja, Cartoon-Network war es in Staaten und ich glaube, äh, ich glaube, also wenn überhaupt, dann lief das äh, so, so eingekauft, aber es war keine Nickelodeon-Produktion, da bin ich sicher? mir ziemlich sicher. Was ja auch geil, was ich auch geil fand, bevor das der Sender hierher kam, gab es ja diese, ich kann mich nur erinnern, Nickelodeon Gag, Sagte das noch was? Das war so Flabberzeug, was, was überall an der Wand geklebt ja. hat. Das hatte ich auf jeden <lacht> Fall, also die hatten auf jeden Fall ein paar ganz gute, ein paar ganz gute Gimmicks. Und natürlich, Brendan Stimpy ist halt der. Oh, also das ist auf jeden Fall Erwachsenenhumor. Das 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 persifliert ja eigentlich die äh, sämtliche Cartoonserien
1: Ja, das ist teilweise, glaube ich, für Kinder
0: tatsächlich teilweise schon ziemlich heftig. Die haben ja immer diese ja, diese gemacht und diese. Ja, auch, keine Ahnung, auch die. Es die war völlig überspult. Also wir haben wir haben teilweise, wenn wir gekifft haben, haben wir äh, uns das reingezogen und. Ich bin froh, dass er keine Psychosen von getragen hat. Und meine, meine eigentlich geheime Lieblingsserie, da suche ich seit langem auch auf, äh, nach einer deutschen Synchro, ist halt, äh, oder überhaupt nach einer DVD, ist Duckman. Das k- kennt halt kein Schwein. Es ist halt so eine Serie, die lief mal bei atl 2 in den 90ern früh. Und zwar, wenn in der Tageszeitung, die, die Tageszeitung oder die Fernsehzeitung ging ja meistens so bis 5 oder 6 Uhr morgens mhm, ja. und der nächste Tag ist meistens mit 6.30 Uhr begonnen ja. und genau diese Zeit, in der meistens nicht angegeben wurde, was da lief, lief bei RTL 2 Duckman und das ist eine, eine Serie über eine Ente, die äh, Privatdetektiv ist, aber eigentlich voll der sexistische, nihilistische, ver- verpeilte, Kaffee-alkoholabhängige Dude. Ne? Ich will nicht zu so viel verraten, die Leute sollen das mal googeln, seid wahnsinnig, seid wirklich wahnsinnig. Und das ist auch eine geile Serie. Die, ist, die geht so in Richtung Brandon Stimpy, so von der, vom, vom Krankheitsgrad. Ähm, auf jeden Fall zu empfehlen. Natürlich in Zeiten von Rick and Morty wirkt alles ein bisschen angestaubt, so, aber. Äh, das war schon, waren schon gute Vorläufe auf jeden Fall. Da, wenn ja jemand mal einen Tipp hat, äh, wo man die DVDs herbekommt von Duckman, ich habe schon echt rumgesucht. Bis jetzt glaube ich nur eine völlig überteuerte England-Version von. Ähm, ja, also mit Deu- auf Deutsch wäre halt geil. Man findet ein paar Sachen bei YouTube, aber ich will das echt nochmal alles besitzen.
1: Ja, das sind so. Ich glaube, jeder hat irgendwie so ein paar Cartoons, wo er sich noch dran erinnert, aber kein anderer Mensch weiß, wovon man irgendwie spricht. Richtig. Aber ich glaube, es ist gerade so auch so ein bisschen Renaissance gerade, was das Thema angeht.
0: Die 90er ja eh gerade. So. Die Chance,
1: dass das irgendwie echt wirklich nochmal ja. irgendwie zu Tage kommt. Ey, bei Alpha war es auch groß. gar
0: nicht so einfach gesagt. Also das war nicht, äh, ich habe da wirklich mal recherchiert, es das, das gab einen Grund, warum das lange nicht äh, verfügbar war, zumindest bei die, die deutsche Synchro, weil die einfach nur vom ZDF ganz, ganz schlechte VHS-Bänder wohl hatten. Ja. Also niemand hat damals an eine Digitalisierung gedacht ja. und da gab es das einfach nicht. äh, Oft sind es ja auch Lizenzsachen. Ja, aber aber dort war es tatsächlich eine schlechte Quali. Also es war einfach eine schlechte Quali. Und ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben. Wahrscheinlich haben sie es nochmal irgendwie... äh, Ich ich, ich weiß es nicht. Also am Ende bin ich ja froh, wenn es dann irgendwann rauskommt. (lacht) Ähm, Kommen wir nochmal zu dir zurück.
1: Ähm, Du steckst ja mit Hörspielen, Covers, Musikvideos, Actionfiguren, Artworks und so weiter ganz viel Zeit und Energie in alles, was um die die Musik von dir ja. drumherum passiert. Also man könnte auch sagen, du nutzt verschiedene Kunstformen. Ja. Ähm, allerdings, wenn man sich so deine Interviews über die Zeit anschaut, tust du dich ja mit dem Kunstbegriff an sich ja oft ein bisschen schwer.
0: Ja, ja. Ähm, das, also gab mal eine Phase, da m- war es
1: schlimmer so, aber ja. Was ist denn für dich Kunst? Und wer kann sich denn Künstler nennen? Oder kann
0: man sich überhaupt selbst Künstler nennen? Vielleicht... Ähm ist das Problem, was ich daran damit äh, grundsätzlich habe, dem Umstand geschuldet, dass ich wa- zu wahnsinnig strenger Bescheidenheit erzogen wurde? <lacht> nee, also irgendwie, äh, es, es gab mal so eine Phase, da, ist, da sind auch solche Interviews entstanden. Da haben, ich sage jetzt mal, äh, Rapper in Deutschland, irgendwie so, sind auf so einen Film gekommen, dass sie vielleicht aus so einer werden haltung heraus gesagt haben, nein, ich bin jetzt Künstler, ich bin kein Rapper mehr. Und das hat mir missfallen, weil ich das irgendwie zum einen schon wichtig genug fand, wenn man sagt, ich bin Rapper und wenn man sich damit seriös genug damit auseinandersetzt und auch versucht, da dem ganzen Ding einen gewissen Anspruch zu geben, selbst in Sachen wie Battle-Rap, dann ist das auch wertig. Ne? Mhm. Und wenn dann Leute um die Ecke kommen und sagen so, ich bin jetzt kein Rapper mehr, ich bin Künstler oder Musiker, dann wertet es das ab und das hat mir einfach zum Teil nicht gefallen. Zum anderen, Fand ich es auch manchmal ein bisschen, dass der Künstlerbegriff, wenn es dann in, in, um Reviews geht oder um irgendwelche Vorstellungen von irgendwelchen Platten, dass der mir einfach zu inflationär benutzt wurde. Mhm. So, Da wurde ganz schnell von Innovation gesprochen, ganz schnell von Kunst, ganz schnell von irgendwas, was halt nochmal einen Ticken mehr ist als alles andere. Also da geht es dann um Hierarchien natürlich. Und da habe ich mir gedacht, okay, ich höre mir das an, ich sehe keine Innovation, ich sehe jetzt hier auch nichts, was irgendwie besser ist als irgendwas anderes. Hört mir mal auf, hier alles als Kunst hoch zu stilisieren. Und äh, damit das nicht ganz so arrogant rüberkommt, äh, fange ich dann natürlich auch bei mir selbst an und sage, ey, am Ende Fingerarbeit, das ist Übung. Also gerade Rap ist eine Sache, da hast du brauchst einen einen gewissen Anteil, Talent im Umgang mit Sprache. Vielleicht auch und selbst der Umgang mit Sprache, das, wenn du viel Bücher liest, so, dann, dann, dann entwickelt sich etwas. Wenn du viel schreibst, entwickelst du dich weiter. Also es ist quasi eine Fleißaufgabe, ein Handwerk. So, ein Handwerk genau. Und dieses Handwerk, das steht, glaube ich, an. Das ist, das nimmt den größten Teil ein. Ob du, man sieht, ob jemand fleißig ist. So. und ähm, wenn er dann noch schafft, das äh, Handwerk zu kombinieren mit guten Ideen. Einen guten Umgang eben mit Sprache, einer guten Vorstellungskraft, einer guten Beobachtungsgabe, dann kann man diese Kombination aus den genannten Elementen vielleicht künstlerisch wertvoll nennen. Mhm. So, ne? Was dann letzten Endes Kunst an sich betrifft, das ist wiederum eine Sache, das entscheidet der Künstler schon mal gar nicht selber. So. Also mhm. sich hinzustellen und zu sagen, das, was ich mache, ist große Kunst, ist halt zum einen mega arrogant, aber zum anderen auch sehr dumm, weil das mhm. du als, als Typ nicht entscheidest. Ich glaube, das ist dann auch wieder eine Begriffsfrage, weil Künstler, ich glaube, da geht es dann auch um Definitionen. Manchmal wird äh, geht es dann auch um Berufsbezeichnungen. Also mhm. jemand, der irgendwo einen Pinsel schwingt, ist dann halt kein Maler, sondern der ist dann halt ein Künstler. Aber das hat mit dem Kunstbegriff, wie ich mir den vorstelle, oder den ich mir halt vor Augen führe, nichts zu tun. Dann mhm. ist es vielleicht ein Missverständnis. Ne? Aber äh, diese Selbstüberhörung, indem man sich als Künstler darstellt, das muss man erstmal beweisen. Und mhm. das, wie gesagt, ist keine Sache, die man selbst entscheidet. Ja, das macht dann das Publikum sozusagen. Genau. Und dann kommt wieder noch der Punkt dazu, dass wir ja nun mal, äh, wenn wir dann darüber reden, dass eine Mehrheit das entscheidet, dass das ja auch nicht unbedingt deswegen Kunst wird. So. Also wenn, äh, oder gut ist. Also ich meine, Wenn du heute Platten verkaufen willst, dann solltest du auf jeden Fall keine, weiß ich nicht, dann, ich will jetzt nicht sagen, keine Musik machen, wie ich die mache, aber das ist schon mir, ich ich bin mir meiner Nische ja schon bewusst. Mhm. Ich versuche das Beste daraus zu holen und äh, natürlich, sonst sonst würde ich keine Werbung machen und sonst würde ich keine Videos machen und so. Also schon versuchen davon irgendwie einen kapitalistischen äh, Mehrwert zu schaffen. Aber äh, das ist auf jeden Fall keine Musik, wo ich weiß, damit wirst du jetzt hier Hallen füllen. Ne? Mhm. Was wiederum rückf- rückführend auf den, auf den Kunstbegriff bedeutet, dass ja jeder, der hier irgendwie äh, die Max Schmeling-Halle ausverkauft, äh, der große Künstler ist so. Aber es ist es ja nicht. Also das mhm. kann ich mit Ballermann-Hits machen. Und ja. das ist ja jetzt von der Wertigkeit her, <lacht> ist ja wohl eben... Also, das ist auch so ein Missverständnis meistens, dass irgendwas besonders gut sein muss, damit es viele Leute erreicht. Aber das muss es nicht. Das ist ja das auch so, dass ähm, gerade
1: so jemand wie du dann, der dann eher in eine Nische geht, vielleicht weniger Fans hat, dafür halt wesentlich
0: treuere Fans, sage ich mal so. Weiß ich auch nicht. Also ich bin natürlich sehr dankbar. Ich, ich, ich merke das auch im Feedback bei uns auf der Shopseite oder bei mir in der Shopseite. Ich mache die ja alleine. Äh, dass die Leute da auch sehr, sehr viel... Äh, ja, die geben sehr viel Liebe zurück. Ich weiß natürlich nicht, wie es wäre, wenn also wahrscheinlich würden die Leute auch sonst am Merchandise-Stand dann kommen und sagen, mhm. finde ich geil, aber das ist für mich halt immer noch das direkte Feedback so. Ich bin äh, kein Freund der berühmten Filterblase, dass ich ein Video veröffentliche und dann aufgrund der 100, 200 YouTube-Kommentare mir dann mein Selbstbild zurechtbastel. Mhm. Weil natürlich klar ist, also entweder wird es, je nachdem, wo ich das, also das spielt ja auch noch eine Rolle, ist es mein Channel, ist es irgendwo eine Videopremiere bei irgendwann anders. Mhm. Es gibt nur zwei Lager. Es gibt entweder Leute, die sagen, dass es das Größte ist, was unter Gottes Sonne jemals äh, erschaffen wurde, oder halt das absolut komplette Gegenteil, weißt du? Also davon kann ich mir halt nichts backen. Das Feedback. Ist, glaube ich, immer das Beste, wenn es halt ähm, real passiert. So. Und auch da ist es eine Art Filterblase eigentlich schon. Ähm, aber ja, genau. Also ich bin mir der Nische bewusster und die Leute, die quasi das konsumieren, das, das, ich, ich, ich sehe das ja bei uns im Shop, das sind viele, die die, wo, die, wo, die Namen sich wiederholen, wo ich das Gefühl habe, ah, alles klar, die also nicht, dass sie alle Geschwister sind, sondern <lacht> quasi die Leute kommen immer wieder halt. Ne? Und ähm, so ein Stück weit sieht man auch, äh, es ist, man muss ja neue Leute dazugewinnen. Also es, ist, es ist einfach so der, mhm. der Prozess. Äh, ich freue mich dann auch über, genauso, wenn dann irgendwie Kids schreiben und sagen, ey, hier kannte ich bis eben noch gar nicht so, finde ich voll krass, habe diese Welt jetzt hier quasi erst entdeckt und fange jetzt an, mir den ganzen Katalog irgendwie reinzufahren. Das finde ich schon gut. Aber da, auch da spreche ich halt aus meiner ganz speziellen Ecke raus. Ich, da, da, das müsste man mal vergleichen mit irgendwelchen populäreren äh, Künstlern. So Wahrscheinlich ist es bei denen genauso, bloß halt einfach multipliziert. Kann sein, äh, weiß ich nicht. Okay.
1: Ähm, noch eine abschließende Frage. Was ist denn für dich das Schönste am Musikmachen oder an der Musik an sich? Ähm
0: das schönste. Oder das tollste, Beste. Boah, da gibt es ein paar Sachen. Also das eine ist auf jeden Fall, also ich mag die Auseinandersetzung Musik. Ich mag Musik. Mhm. Ich glaube, ich hätte sonst nie so viel geile Musik entdeckt. Also durch Samplen alleine. Es ist ja nicht so, dass man die Musik nur als Rohquelle ansieht, mhm. die es auszuschlachten gilt, sondern Teilweise bin ich dann auch echt Fan geworden. Und es kommt ja auch nicht von ungefähr, dass viele DJs irgendwann, nachdem sie so Hip-Hop-DJs waren, dann irgendwann Funk auflegen oder sich eine eine Jazz-Plattenkollektion zusammenstellen. Das passiert einfach durch durch die Auseinandersetzung. Es ist halt eine Musikstudie. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, das das würde ich vermissen, wenn wenn ich das nicht machen würde. Und ich finde es gut, dass es Teil meines Jobs ist, Mhm. dass ich das quasi indirekt bezahlt bekomme. Die andere Sache ist die... Das sprachliche Mittel, also das finde ich, das ist gerade bei Rap wirklich so interessant, dass du diese, ich, ich, es wird ja oft behauptet, so, dass die Musik, wo der meiste Inhalt äh, transportiert wird, also eben weil du so viele Worte benutzt oder so viel Möglichkeit hast, Worte zu benutzen, das finde ich auch, also es ist für mich schon so eine Art neue, modernere und auch ja eine modernere Lyrik, die viel mehr an der Sache an der Straße dran ist, als jede andere ähm, Poesieform oder oder, äh, Prosa oder wie auch Mhm. immer. Ähm, Und wahrscheinlich auch eher die, die Leute erreicht, über die es berichtet. Also quasi Geschichten aus dem aus der Unterschicht oder Geschichten aus der Unterwelt, dass die wahrscheinlich eher dann auch von denen konsumiert wird. Also man kann natürlich ein Buch über, über äh, Kneipenlegenden oder äh, mhm. kann man machen, aber ich weiß nicht, ob die das dann letzten Endes wahrnehmen. Das hat dann schnell so einen, so einen Touch, dass irgendwie von oben auf jemanden bericht, über jemanden berichtet wird. Bei Rap denke ich mir immer so, ja, das ist halt irgendwie, es hat trotzdem immer noch so ein schmuddeliges Image an sich, für, zum Teil auch zurecht. Recht. Dann hören es die Leute das auch wenigstens die das äh, über die das äh, mhm. über die man berichtet und ähm, deswegen das sprachliche Mittel die, diese Auseinandersetzung damit so das finde ich wirklich interessant und abschließend äh, irgendwie auch durch den um, durch den Umgang halt dass es tatsächlich ja noch eine Art Jugendkultur äh, ist es äh, klingt so plump aber es hält einen halt auch irgendwie jung also mhm. ich fühle mich jetzt nicht wie dass ich straff auf die 40 zugehe. In meinem Bekanntenkreis sind halt super viele Leute Anfang 20. Und ähm, da spielt es irgendwie keine Rolle so, Mhm. wie wie alt du bist, weil das halt eine Sache ist, eine eine Tätigkeit und eine eine Arbeit, wo du dich halt über deine Skills, sagen wir mal so so ein Schlagwort herbeizitieren wollen, äh, über Skills halt definierst und nicht, wie alt du bist oder wie du aussiehst oder wo, eigentlich auch, woher du kommst. Eigentlich sollte das auch scheißegal sein. Mhm. Genau. Okay,
1: super. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Ähm, Vor wir Schluss machen, die letzten Worte gehören dir. Was, ähm, keine Ahnung, was stehen für Projekte an,
0: was Was auch immer du noch sagen möchtest. Ja, ich habe natürlich (lacht) wahnsinnig viel geredet. Ich hoffe, du musst es nicht alles noch Korrektur schneiden. (lacht) Die Atme raus. (lacht) Also es wird auf jeden Fall viel Material geben. 2018 war quasi so ein Startschuss, wo wir ein paar Sachen ausprobiert haben. Ich freue mich wahnsinnig, dass dass Hiob wieder da ist und auch motiviert ist. Die Platte... Je nachdem, wann, das, wann der Podcast rauskommt. Die Platte kommt im November. Ich freue mich, es wird auch da wieder eine Limited Edition geben mit mhm. einem eigenen Artwork. Wir wollen zukünftig das auch wirklich für die Sammler ausbauen, dass es immer limitierte äh, Sachen gibt. Unter anderem auch mehr Singles mal zwischendurch raushauen. mit, mit, mit äh, Kombiniert mit 7 Inches, limitierten Seven Inches. Die Moloko Plus Reihe, wie schon mehrfach erwähnt, wird wirklich eine Serie werden, wo ich wirklich im Vierteljahrestakt, äh, eine physisch, eine limitierte physische Auflage, aber auch äh, digital da was rausballern will, ob nun als Instrumental oder als mhm. dass ich halt für Underground-Leute oder Leute produziere, nächstes Jahr kommt ein n- neues Morlock-Dilemma-Album, ich denke, es äh, wird auch äh, von hier ob wieder mehr geben, wir wollen uns auch wieder zusammensetzen. Also ich sehe das mal alles als eine Art Startschuss jetzt das Jahr, dass wir viele kleine Sachen, aber eben viel äh, Material rausballern, ohne da irgendwie Qualitätseinbußen zu machen. Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Äh, es macht gerade sp- sehr viel Spaß und mhm. ich denke, für die Fans, wenn sie, sich, wenn sie den Kram von uns verfolgen, wird es auch ein paar schöne Überraschungen geben.
1: Okay, super, dann... Ich danke dir. Sehr gerne. Vielen Dank an dich für deine Zeit, für das Kein Gespräch Problem. und ja, ich würde sagen, das war's. Wir hören uns dann beim nächsten Mal und ciao. Bis dann. So, ihr lieben Leute, das war Folge 11 des All I Sees Blinken Lights Podcast mit Moloko Plus aka Morlock Dilemma. Vielen Dank nochmal an Morlock ähm, für die Zeit, für das Gespräch. Ich fand es wieder ein super interessantes, spannendes Interview. Hat mir viel Spaß gemacht und ich hoffe natürlich euch auch. Ähm, wie euch vielleicht aufgefallen ist, habe ich mich entschlossen, das doppelte Intro, beziehungsweise die doppelte Begrüßung ähm, wegzulassen und direkt mit dem Interview einzusteigen. Und das ganze Gelaber von mir gibt es einfach am Schluss der Folge. Außer ich entschließe mich jetzt mal wirklich, es gibt Keine Ahnung, eine ganz wichtige Ankündigung, eine Neuerung, was auch immer, weiß ich jetzt noch nicht, was es mal sein könnte. Falls es das mal gibt, wird es natürlich wieder am Anfang geben. Ansonsten, wie gerade schon erwähnt, ab jetzt immer am Schluss. Und ähm, was natürlich dann auch am Schluss immer kommt, ist das Übliche, wenn euch die Folge gefällt. Lasst mir gerne ein Like da, eine Review, eine Nachricht, was auch immer ihr gerne wollt. Das könnt ihr dann machen unter www.alliceesblinkenlights.de, auf facebook.com slash und auf twitter unter at blinken-lights. Die ganzen Links findet ihr dann nochmal in der Linkliste zur Folge und da gibt es dann natürlich auch wieder alles zu ähm, Moloch alles zum podcast und alles worüber wir so in der folge gesprochen haben ähm, ja ich glaube das war soweit von mir ich wünsche euch bis zur nächsten folge alles gute einen schönen tag schönen abend gute nacht guten morgen wann auch immer gerade zuhört ähm, ich freue mich schon auf die nächste folge ich hoffe wir hören uns wieder und bis dann macht's gut ciao break
0: it, break it, break it. It's if they passed if